2: Hola qué tal amigos y amigas, seis bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando y recibid un saludo de quien nos habla Rafa Valencia Episodio número 6 y además con un montón de sorpresas porque además aparte de hablar de todas las noticias de las semanas de las inteligencias artificiales Hemos tenido un sorpresón en el segundo State of Play como es ese remake de Final Fantasy 7 Pero como tenemos muchas cosas que contar voy a presentaros a los que van a ser hoy, mis compañeros de camino Vamos a presentar, como siempre, Israel Salinas y C. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Rafa, compañeros. Pues nada, una semana más aquí en ¿eh? jugando, trayendo lo más fresco del mercado, ¿sabes? Los hmm. laureles, las lubinas sí. y esas cosas. Nada, aquí, a ver si aprovechamos la noche.
2: Sí, además, con ese State of Play que está por venir, ¿no? queda una horita y nos viene de pelas que justo nos cuadre la hora de grabación.
3: Pues sí, a ver si hoy podemos disfrutarlo el doble, ¿no? Tanto nosotros como compartirlo con la audiencia. A ver qué pasa.
2: Muy bien, Alder Trandeu, Dante77, buena nit, Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues muy bien.
1: El doble no sé si lo vamos a disfrutar, ¿No? porque van a ser 10 minutos. Sí. No sé, no sé si mucho doble se va a disfrutar es... del anterior, uh -huh. pero pero sí, yo creo que a ver qué nos presentan, aparte de ese Medieval, uh -huh. que supongo que nos... Buena parte será dedicada al Medieval y luego creo que ayer quería anunciar un juego nuevo, no sé qué. entonces mm. a ver, que Curiosidad, curiosidad y mira, pues nos va de coña que estamos aquí grabando. Sí. Así pasará la horita de espera un
2: poquito más más amena. Sí, sí. Además ya han dicho en un en, un, en uno de los, de los puntos de la nota de prensa que nadie espere nada de la nueva generación, ¿eh? Que ya vais pidiendo. <risa> sí, sí, ahí está todo el mundo con las ganas. Pero claro, claro. Porque... Eh, 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 atención al chistaco, ¿eh? Porque este lo pensó hasta tarde Que no es State of Prey Que es State of Play <risa> 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 Te llevas mordiendo la lengua desde, desde la tarde mía, qué tarde de trabajo he pasado aguantando esto <risa> Bueno, repite con nosotros Lleva un par de semanas sin venir Pero siempre bienvenido a esta casa eh, Ginés Muñoz, ¿qué tal, Freeman? ¿Cómo estás?
4: Buenas noches Mira, por fin ya una noche más aquí sí. A ver qué... ¿Qué debatimos de aquí y qué sale de aquí hoy?
2: Las cosas de los padres, que a veces uno quiere grabar, pero, pero va a ser que no.
4: Pues sí, mira, la chiquilla de seis meses y está llorona y tonteta y mira, qué vamos a
2: hacer. Exactamente, correcto. Bueno, repite también. Eh, Pau, amigo Inercia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Inercia? Buenas noches.
0: Pues muy buenas, encantado de estar aquí. Esto para mí también es un poco de antiestrés, porque... Ajá llevo unas unas semanitas que tela pero mm. bueno, todo, todo pasará y mejor pues eso, charlar un rato luego ver el eh, State of Play mm. eh, no tener esperanzas eh, demasiado <risa> grandes aunque ha habido algunas cosillas que se han comentado que han disparado la rumorología, uh. pero no pienso decir nada para, para no cagarla, uh. básicamente
2: <risa> Cuenta por favor Tírate a la piscina
0: no, no. A ver, lo que pasa es que luego esto quedará retratado, ¿no? no será es ser el, el vengador. El problema. Pero decían, decían que un juego, por lo menos un el este que es administrador de de retardera sí. eh, y que maneja información algunas veces. Sí. Eh, tal Tal azúgex uh -huh. eh, decía que un juego eh, anunciado anteriormente y del que no se sabía nada podía volver a aparecer.
2: Eso es, eso es. Esa es la idea. Sí. Eh, no sé. Y luego, hoy...
0: Pusieron una imagen un tanto...
2: Mm.
0: Porque se ve al, al productor de los Final Fantasy cuando anunciaron el Final Fantasy VII.
5: Sí. <risa> sí, sí.
2: Hoy, hoy me decía, me decía algún amiguete, a ver si, si enseñaban algo de, de los Vengadores de Square, que eso va a ser complicado.
0: Sí, eso lo, lo veo, pero, pero también tendría sentido, ¿no? Al, al,
2: sí, eh, claro.
0: Visto que ya ha salido Endgame... Pero, pero vamos, yo lo veo complicado porque, pues eso, eh, Crystal Dynamics, pues eh, yo creo que se van a reservar eso para, para un evento sí. más más grande.
2: Sí, sí, sí. Seguro.
0: Es lo que estábamos comentando, la, la verdad es que eh, lo que nos surgen un poco dudas eh, en el tema del E3, visto que, que tenemos un State of Play, que, bueno, la verdad es que es mejor no tener ningún tipo de expectativa, pero que hoy, por ejemplo, también se ha anunciado el nuevo Correcon
2: sí señor, sí. hablaremos un poquito de él y me queda por último presentar a nuestro amigo, buen amigo Germán eh, Soun Chama desde de las Islas ¿Qué tal, ¿cómo estás Soun? ¿Cómo vas?
6: Pues muy bien tío, muchas ganas de estar aquí mm. y como no que tengas ganas de ver este state of play que a ver si como dicen el río suena y agua lleva y muestran algo de pues dicen por ahí la rumorología, algo de Final Fantasy. Sí, a, sí. ver en qué se... sí. a, a ver en que se queda. Sí, eso sí, sí. y, y has soltado antes la pieza. Has, has, has de la patita por ahí de, de Play 5 y tal. Ya van diciendo por ahí fechas de noviembre de 2020. A ver, a ver qué ocurre. A ver, ¿eh? Claro, claro, claro. Si... claro,
2: claro. Ah, Nada, nos si queda, nos queda ah, un mes no. para saber cosas más concretas. Mientras tanto, vamos ya estamos todos presentados. Vamos a comentar las cosas que han pasado esta semana. Bueno, vamos a repasar lo que ha sido un poquito la semana de noticias hasta este, hasta llegar a ese State of Play y con nuestro debate final, como siempre. Albert, noticias, noticias nuevas para PS4. ¿Llega, ¿Llegan cosas? ¿Qué llega?
1: Llegan cosas eh, al fin, después de cinco años. Mm -hmm que ya han pasado, eh, nos llega... Bueno, nos llega, lo digo porque tengo una PlayStation 4. Sí. No tengo Xbox y tengo una PlayStation 4. Sí. Nos llega el Electronic Arts, Electronic Arts Access, Ajá. vale que es el servicio este de suscripción que tiene Electronic Arts, uh -huh. donde por 25 euritos al año y 4 euros al mes... Pues te da acceso a un catálogo de unos 50 juegos, ¿vale? Uh -huh. Incluyendo ahí, pues, Battlefront 2, eh, Unid for Speed, los juegos deportivos. Creo que los juegos deportivos son la última, ¿no? o sea, incluso el, el de salida, si uh -huh. no estoy muy equivocado. Eh, Sims, Battlefield, bueno, pues, a ver, tiene, tiene un catálogo ahí jugosete. Uh
5: -huh.
1: También tienes descuentos en, en DLCs o en contenido para juegos, bueno es un poco es, un, es una suscripción solo con, para juegos de Electronic Arts y en xbox y que, bueno y en pc supongo que también eh, ya lo tenían desde el 2014 sí y por fin sí. ahora mmm, parece ser que sony ha decidido ya implementarlo en su plataforma En 2014 Porque, le gustaba un poco menos no sí exacto en 2014 decían que bueno que sus usuarios ya estaban pagando su playstation plus que era súper molón y súper guay que lo era ¿Vale? Porque creo que en esa época es cuando teníamos los juegos pepino, para decirlo de alguna manera. Uh -huh. y, y bueno, ahora en ese aspecto un poco se ha, se ha ido deshinchando un poco el, el PS el PS Plus. Y bueno, yo es que sé, habrán cambiado de idea, habrán dicho, oye, pues mira, más dinerinchi para, para las arcas y metemos el electrónica, el electrónica Arces.
2: Está claro que Sony ha cambiado la política de. cerrada que tenía de. de de su plataforma, del PlayStation Network, ahora incluyendo este Electronic Arts, este EA EAACES, que, que para los usuarios de, de Microsoft eh, suena, suena como muy antiguo. Bueno, ¿a vosotros qué os parece el, el movimiento? No sé, Ginés. ¿Alguien,
1: ¿Alguien lo tiene de aquí?
0: Sí, yo, yo lo tengo en,
1: en, Xbox. Oh.
4: en Xbox. Sí, yo también. Yo, yo lo he probado en PC. Uh -huh. ver, la que y no, la verdad yo... es que está bien, porque esto de que te dejen, te dejen probar también 10 horas antes, creo que 10 horas o no sé cuántas horas de juego también sí. antes de que salga y cosas así, la verdad es que está muy bien.
6: Y haces antes de pavetas, ¿no? ¿También y tal?
4: Sí, creo que sí. Y creo que te dan
1: 10 horas en, en, en últimos lanzamientos sí. y... Incluso si compras el juego después, te mantiene el safe state, bueno, donde donde grabaste partida y todo
0: esto. Uh -huh. Sí, los logros también. Uh -huh. Exacto, Luego los logros. Tienes, eh, el descuento del 10%, creo que es en los juegos, al uh -huh. que digitales les puede compensar. Claro. Y, y nada, el tema está en la, bueno, la gran diferencia, quizás, entre el tema. Del, tenerlo en la consola de Sony y en la de Microsoft, es que la de Microsoft tiene un valor añadido, y es que eh, dentro del Vault este que tiene Electronic Arts, va, hay muchos juegos retrocompatibles entonces, eh, pues con ya con el mismo ya Access pues tienes acceso, pues yo sé, por ejemplo al Dragon Age, a los Mass Effect, al Black de primera Xbox o sea, hay un, un catálogo de juegos extra, además muy bueno y apetecible y que, bueno, se pierde en la PS4, pues no tiene esa posibilidad de retrocompatibilidad.
2: Uh -huh. Bueno, bien, eh, lo que pasa es que eh, yo creo que los seis programas estos que llevamos de actualidad de, 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 de esta versión de rejugando en todos, Albert, a lo, yo a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero siempre hemos hablado de otro, de otra suscripción más. Es decir que, sí, sí, esto, <risa> ya, ya nos vamos quejando desde el primero, creo. Que, ¿eh? Sí, vamos sí, a sí.
1: Dentro. Sí, sí. De que las suscripciones están proliferando y que, que so, salen como setas Y aquí vas pagando esta ya vas estaba. cálculos mm -hmm. Sí, esta ya estaba, pero bueno, a los usuarios de PS4 se pueden añadir a ella Entonces tienes PlayStation Plus, tienes este Electronic, Arce Electronic Access Tienes el ya PS Now, yo qué sé, si encima tienes Xbox, Game Pass o
0: sea, no sé Sí. sí, además ¿Sí? en el tema de, de PSNOW bueno, hace poco Sony presentó un poco sus resultados fiscales, aparte de ser uno de los mejores años o el, quizá el mejor de la división de Playstation eh, una de las cosas que, que se mencionó y que su interés es, es eh, dar el callo para, para mejorar sus resultados era el tema de la PSNOW uh -huh. así que seguramente veremos también un quizá un relanzamiento o una manera también a lo mejor de darle más, más empaque no como tiene el Game Pass. Eso mm. para, para un futuro, quizá para PS5, vamos a ver qué, qué hacen. Y, y luego está la, la, gran, la gran incógnita que será el tema de la retro. no En PlayStation 5 sabemos que sea retro, retrocompatible con la 4, pero ojalá lo fuera con las consolas anteriores y eso también podría
6: abrir mucho las posibilidades. Hombre, por emulación, Play 4 ya hace con 2, ¿no?
0: Sí, es un emulador, no es... Eh, funciona... Eh, pues eso, lo que pasa es que está limitado en el sentido en el que tienen que ir juego por juego y han querido poner el tema este de los trofeos, que yo veo un poco ridículo, pero, pero sí, con PS2 se puede y podría seguro, seguro con PSP y con PS1. Mm. Eh, la cuestión es que yo personalmente no entiendo por qué no son está por la labor, porque para ellos yo creo que es una cosa muy sencilla y es... Eh, dinero que entra, ¿sabes? Sí. <risa> que sea por castigo, y es algo que, que Microsoft ha hecho excelentemente mm, y que claro. no sigue no esa senda Sony
2: Pues sí, bueno, eh, ya sabéis una oferta más para los poseedores de Playstation, Electronic Arts su eh, Suaces a partir del próximo mes de julio Como tampoco hay jugando sin hablar de lo que será la próxima generación y lo que nos queda, queridos amigos, esto es así. Es un año apasionante, esto de que hablábamos antes en otros programas. Pau y, y, y Servidor, de que es la época que más mola de los videojuegos, cuando cambia una generación y empiezan las cábalas. En esta ocasión hablamos de. de los tiempos de carga, de los tiempos de carga. Ahora ha sido eh, en el. En el número nuevo en el nuevo número de la revista oficial de PlayStation Magazine donde se dice un disco duro SSD de ultra alta velocidad como el nuestro es la clave para la próxima generación. Eh, aquí lo que quieren eh, dar a, a dejar claro a, de cara a la audiencia es que lo que quieren eliminar por completo o en una medida en gran medida son los tiempos de carga de los juegos, que en algunos de PlayStation 4, y hablábamos ahora fuera de micro, han sido pues, acusados. Pero pero bueno, yo personalmente tengo la sensación de que en este final de generación en el que estamos, y, y con algunos juegos de manera magistral, lo de los tiempos de carga ha pasado... Prácticamente a, a, a ser, uh, no sé cómo decirlo, a, a formar parte del juego como en ese God of War y tal, y lo tienen, han, 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 han conseguido integrarlos tan bien y hacer cargas en segundo plano tan bien que últimamente no, no tengo la sensación de que nos estemos comiendo aquellos tochazos de cargas al ver que nos comíamos al principio de Play 4, ¿eh?
1: No son, no son tochazos, pero... A ver, en estos juegos de, de Naughty Dog, eh, Santa Mónica... Son estudios first party de, de Sony que tienen, deben tener la máquina, pero súper por la mano. Sí. Es donde, es donde lo vemos donde lo vemos mejor, ¿no? Mm. Pues no hay tiempos de carga o usan diferentes técnicas para que no notes los tiempos de carga y mientras estás paseando vaya cargando... Mm. Pero en el, el resto de juegos, y pongo el Sekiro, que es el último con el que más estoy jugando, mm. eh, sigues teniendo esos tiempos de, de carga. Mm. ¿Vale? Es quizá el primer la primera carga es la más larga, claro. pero cuando mueres, y además en un juego que mueres mucho, que pues ya es lo que le pasaba a Bloodborne y un poquito menos quizá a, ¿A las Souls 3, te hago un o sea, llega un punto que pierdes la paciencia de, de que te esté cargando todo el rato. Si esto lo consiguen en la próxima generación de que no pase, de que sean, nada, milésimas o, o un segundo o, o cinco segundos o menos, no sé, un tiempo muy corto, eh, yo creo que mejorará mucho la experiencia.
2: El cambio se avecina drástico, ¿no, Saúl?
6: Pues sí. La verdad es que sí. Estoy completamente de acuerdo con la que estoy él. Eh, una reducción notable de, de las cargas es... Para mí sería una una diferencia bestial porque es es lo que está diciendo él, él está sufriendo las cargas en el Seguido, yo estoy jugando en PC no noto bien esas cargas porque tengo claro, un, un a mí me pasa igual rápido mm -hmm. y quieras que no tenerlo me, me ocurrió con el Bloodborne y se me hacía pesado la verdad tener que estar esperando tanto para poder después de morir recargar la cargar la pantalla la verdad es que se hacía pesado yo
1: no tengo lo que más espero eh de, de Playstation 5 sí, o... tío. O de la nueva generación, ¿Sí? ya, de que las cargas sean más ligeras.
2: Pues te, te, se ve que yo soy un tío más comprensivo que la hostia y me he vuelto un blandengue pero no tengo... Me acuerdo, hablábamos antes con, con, con Free también, de, de esas primeras cargas de Bloodborne que al principio, antes de los parches, eran dramáticas e incluso de Witcher, pero luego no me queda esa sensación. Lo de Sekiro ni lo sabía porque me pasa como a... Según, lo tengo en PC y apenas hay. Pero sí que es verdad que juegos como... Y, en Bloodborne se arreglaron con el parche sí, Pero
1: también te metieron Las descripciones, porque antes se recargaba Y solo te salía el icono dando vueltas en la skin sí, Y eso jode Luego con el parche te metieron la, al menos te metieron la, las descripciones de ciertos objetos. Claro. Y quieras que no te distrae.
2: Y, y, claro, y, y algunos les ha dado
1: para hacer algún libro ¿eh? con, con esa descripción. Por eso, por eso. Por eso. O podcast de 7-8 horas. Claro, claro.
2: claro ¿eh? ¿Christopher? <risa>
1: Pero quiero decir que, que, no sé, yo yo los acorto. O sea, si lo acortan para mí, y, y, y más ahora que, que tengo mucho menos tiempo, eh, yo lo agradeceré un montón, vaya.
2: Tiene pinta, tiene pinta. Estaba recordando las cargas iniciales de Red Dead Redemption 2. Es una cosa. Eso sí que, eso sí que es el, bueno. el drama. El... O
0: los casetes, ¿no? Pero a ver, el, a mí yo creo es que no, no habéis jugado suficientemente adelante. Mm, <risa> no,
2: si no, <risa> no, ¿por qué será? ¿Por no, qué será? No sabemos. Es Dramático también. O sea, ahí, ahí
0: el tema de las cargas es muy, muy
4: extremadamente dramático.
2: Dime, Fri. Y bueno, ah, dime, dime,
4: bueno dime. Eso, no, no, iba a decir eso, que el Anten casi está abandonado ya. Vaya,
2: vaya, vaya. Vaya,
0: no, pedazo sí. sí. no, Necesitan ponerse, la, ponerse las pilas, la verdad. Eh, yo no me puedo quejar porque es un juego que he disfrutado. Mm. pero Sí, que es verdad, pues que tiene problemas graves. Y nada, al respecto de, de esto, pues bueno, se va confirmando un poco una cosa de la cual yo era bastante escéptico: ¿Sí? que es el tema de que tuviera un disco duro SSD mm -hmm. como, como base, ¿no? El tema que sea ultra rápido, bueno, ahí hay dos factores, ¿no? Uno es el, el interfaz, que permita la conexión de SS, SSD con, uh, con uh, la RAM, con ya el, luego todo el tema de, de la memoria, cómo se carguen los datos y tal, y, y luego eh, que ese disco duro SSD sea bueno y Eso tenga es. además de admita mucha tralla de lectura y de escritura uh -huh. eh, que tenga muy buenos datos en ese sentido uh -huh. eh, y bueno eh, pues la verdad es que me, me preocupa un poco en el sentido en el que si es un disco duro muy especializado es una, algo que comentábamos en, en aquel programa sí. eh, ¿qué pasa? que necesitarás pasar por caja de Sony para actualizarlo no te dejarán uh -huh. eh, y, o, o tendrá ese disco duro donde más o menos tendrás los juegos que vayas a jugar que será de un tera a lo mejor, uh -huh. y luego tendrás otras opciones de almacenamiento, aunque sean USB y tal, uh -huh. que vayan más lentas o que puedas eh, copiar el juego de un sitio a otro.
6: Uh -huh. Hostia, yo creo que, que aprendieron la lección con PS Vita, ¿eh? No creo que la jodan con eso, tío.
0: Yo espero, espero que, que aprendieran la lección con Vos los PS <risa> ¿Vosotros confiáis. ¿Fue, fue drama, tío. Vosotros confiáis,
2: sí. demasiado, <risa> confiáis
0: demasiado, pero... No, no, es Sony, Sony tiene una infinita capacidad Para dispararse al pie Correcto que...
1: <risa> Pero si ahora mismo os dijeran Que el disco duro de PS5 no se puede cambiar ¿Creéis que sería Un problemón? Si te, si te dieran la opción de, de, de tener Cualquier disco duro extraíble eh, Externo y que el ultra rápido Sea el que para los X juegos Que tú estás jugando más pues, a menudo Pues yo te voy a decir que dependerá De
2: la capacidad que, que, que propongan por eso, por eso sí. te digo, depende es de la gracia, capacidad, pero quiero decir... Que
0: propongan de qué ocupen los juegos, claro. también, muy importante, porque si damos otro salto como en esta generación, es preocupante. Quiero decir, sí. en eh, esta generación, cuando pasamos de una a otra, empezamos a ver juegos de 50 gigas, uh -huh. y ahora para final de generación nos hemos ido a las 90, a 100, y depende del juego, si son además eh, juegos gas, ¿no? Sí. Eh, pues... Puede superar esa, esa cifra. Sí, sí. ¿Pero sí, creéis que eh, tanta
1: gente cambia el disco?
0: No, no, no creo que tanta gente cambie el disco. El problema está en, en que si tú tienes cuatro juegos y lo llenas, claro tienes que dar una opción, ¿no? Y si nos acordamos, PlayStation 4, el tema del USB no lo permitió hasta avanzada ya la, la generación. Sí es, sí, es
2: verdad.
1: A ver, yo, yo la primera PlayStation 4, la, la, la vanilla, la Fedora la, mm. la Pro, eh, estamos, les, creo que.
2: Ya estamos, ya ¿Qué? estamos distinguiéndonos,
1: ya estamos distinguiendo, mi, mi, mi. <risa> no, <risa> eh, creo que venía con el disco de 500, no sé, no sé sí, la primera, sí, la blanca, sí, sí. no sé con qué disco venía. 500, vale, 500, con, es la que tengo yo. en una ocasión llegué al máximo, o sea, ya no podía instalar ningún juego porque... No, ¿En no, una no había ocasión?
2: Había. ¿Dice en una ocasión? Yo, yo mira, en una, claro. Además, y, ellos que es que no, ve que ve no ve juego ve
1: tanto, ve pero quiero decir que en una ocasión llegué, entonces, bueno, al final, pues dice oye, pues mira, tenía el Metal Gear con con sus cuatro instalaciones hechas y no jugaba, digo, oye, el Metal Gear, que a lo mejor claro. era pues es una barbaridad, 30, 40 gigas, ¿sabes?
0: Claro, mira, no, el, el 12, el que no, no me duele tanto que,
1: borrar juegos.
0: No, pero el problema de, de Sony con la consola de PlayStation 4 es eh, los parches.
2: Es que porque es, eh, es que necesita es el fighting. doble
0: de capacidad en el disco duro de lo que pese el parche en claro, sí, entero. Claro. Entonces tú, por ejemplo, quieres actualizar el, um, el Destiny 2, pongamos por ejemplo... Y resulta que el Destiny 2 tiene tantos parches acumulados que llegan hasta Forsaken y tal. Y um, creo que de vez en cuando se nota que, co como que consolidan lo que sería el, el, el paquete, ¿no? Pero sí, hay algunas uh -huh. veces en que lo que hace la consola es actualizar sobre el parche. Uh -huh. Entonces hace un cacheo, ve, ve qué archivos tiene, qué archivos le falta, ¿vale? Y entonces imagínate que tienes que descargarte 5 GB. Pero. Él lo que hace es mira la, mira la consola y te dice, vale, tengo para el parche estos 90 que ya puedo usar, más 5 más. Entonces con eso crea un archivo temporal. Ya ves, qué pesado. Que se suma al, al tema. Entonces, a lo mejor para bajarte 5 gigas y actualizar el Destiny 2, necesitas 200 gigas en el disco duro para actualizar.
2: Sí, a mí, a mí, a mí me ha pasado con God of War, no en tanta medida, pero, pero sí que pasan cosas similares. Entonces
0: eh, ahí sí, sí una de las prioridades que tendría que tener Sony lo que pasa es que es, es complicado porque creo que ese sistema de cómo copia los archivos eh, está implicado dentro de lo que es el FreeBSD, creo que se llama el sí, el, el, sistema el sistema operativo, cómo como operativo. funciona el sistema operativo mm. eh, pero sí o sea ahí tendrían que mejorar la gestión de los datos y, y luego sobre el tema del disco duro el tema está en que eh, si tú das la opción de poder jugar de puta madre y luego tienes que usar el USB mmm, puedes crear una experiencia muy distinta entonces para aquellos que no conozcan un poco esto Puede resultarles extraño también, ¿no? Imagínate, te has quedado sin tal, vale, no pasa nada, le pongo el USB. Pero resulta que en lo del sí. Spider-Man, lo que antes era un paso absolutamente inmediato de un sitio al otro del, del mapa, ahora sí. dura bastante más. Cambia Entonces, la experiencia. ¿Cambia ¿sí? consola bien? Yo la idea
1: la idea era, o la idea que tengo, lo que me gustaría, ¿no? es Que, que, que el, el disco externo te lo tratara como un Blu-ray o como un DVD, ¿vale? O sea... Tú lo tienes como histórico, ¿vale? Tus juegos los tienes, los digitales sí. o las instalaciones, las tienes ahí como histórica. Y digas, no, quiero jugar al spider-man ¿vale? No te deje jugar directamente desde el USB, porque la experiencia saque, no va a ser la que misma. Que lo saque,
2: lo instale ¿Vale? en el SSD. Exacto,
1: tú lo instale en el SSD, que tendrá la capacidad que tenga, ¿vale? Sí. Que espero que sea, para que te quepan al menos 10 o 15 juegos. O no sé,
0: o 15, <risa> bueno, ya me he pasado porque son
1: 40 50 gigas.
5: Pero que te, que te que que... quepan
1: 5 juegos al menos, ¿vale? Que tú puedas... Ir cambiando durante, en, en esos cinco juegos, pero que realmente tú siempre juegues con el disco duro local.
0: Sí, en ese sentido, lo que comentábamos en, en aquel jugando era precisamente eso. Bueno, mm. por lo menos mi, mi idea sí, sigue siendo que el SSD fuera realmente una caché, que tú no tuvieras sí, más, acceso directo. Sino que los juegos que tú juegas generalmente, eh, al principio hay una carga algo más lenta luego a lo mejor mientras estás jugando en segundo plano se van cargando datos del disco duro mecánico al SSD y en el momento en que se han pasado esos datos que son los que diríamos de acceso más inmediato, los que hacen que, que las cargas se aceleren muchísimo, entonces tú ya tienes una experiencia óptima. Lo uh que -huh. pasa es que en lugar de estar hablando de un disco duro, eh, para el sistema, ¿no? que tú puedas acceder a él y tocar todo lo que sea. Eh, mi idea en aquel momento era que fueran, pues, si estamos hablando ahora de un Tera, pues que fueran, yo qué sé, 128 gigas o 256, que fuera para tener dos o tres juegos ahí de acceso claro. rápido. Hmm. que gestionara la, la consola claro. y todo el resto que estuviera en el, en el mecánico. Y de esa manera también pues poder eh, facilitar eh, al usuario el poder cambiar de disco duro. Pero bueno, pero que verán, es esto solo están, todos... Irán
1: por ahí, pero en, en lugar de llevar dos discos, el SD y el normal, te dirán que si quieres almacenamiento, te pinches un USB y, y ellos te ponen el SD, SSD ultra rápido para, para hmm. esos dos tres juegos y... El, sí, sí, no sé, ser. digo para abaratar costes, ¿eh? Porque si no la consola se empezará a disparar.
0: No, pero si te fijas, o sea, es... Yo creo que es mm, bastante más factible tener ese caché ultra rápido que pudiera uh -huh. ser de 256 que un disco duro SSD de un tera, por ejemplo. Sí, sí, no, eh, que eso es qué, qué, de, de esa capacidad. Así, un 2 teras,
2: pues, yo, es que yo flipo mucho que... No, 2 no, teras es imposible. O sea, 2 teras no, ¿no? están sí, por los tío, 200, 200 lo, lo doy por imposible como vosotros, pero que estarán por los 200 y pico euros, no sé los de 100. Lo podemos buscar aquí en un momento, pero... pero... Sí, han, han
0: bajado mucho y, y bajarán aún más. Y Sony puede conseguir mejores precios. Lo que pasa es que sí, sí, también claro. es lo que hablábamos en cuanto a, al precio final. Eh, el tema de SSD, el tema de la RAM, pues eh, es una de las cosas que hace pensar que tal vez esta vez eh, PlayStation 5 sea más cara de origen de lo que salió PlayStation 4.
2: Sí, sí, eso y eso asumiéndolo. El Team Rafa Valencia, estoy en los 600, 590... Bueno, el caso es que lo que sí que tenemos claro es que esos tiempos de carga van a bajar. Me está, está, mientras hablabais estaba pensando en lo que decía Albert de la consola de 500 GB que yo todavía tengo y que decía que le cabían 10 juegos. El día que compré Street Fighter pesaba 30 GB y ahora puede pesar tranquilísimamente, sin sudar, 65 gigas.
1: Bueno, yo como no lo juego, tampoco se me actualiza, entonces no... Claro, 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 pero
2: vamos, que tienes que borrar en cuanto juegas, ya no digo Red Dead Redemption, eh, pero Horizon 80, eh, Destiny, bueno, bueno, la fiesta... De los... Sí,
1: sí, no, que te pones a mirar lo que te ocupan los juegos sí, y... y Final, lleva, Final Fantasy, que Final Fantasy cabeza,
2: 15, eh, rondando rondando los 80, 90, o sea...
1: Y luego, si te mola guardarte pues tra tramos de vídeo para subir a YouTube o porque te gusta ver después, ahí también se te van unas cuantas gigas. Ah, ¿eh? eso está claro.
2: Y además, si ya cuando empezó la generación, ya decíamos, uy, esto va justito y sí. nos hemos equivocado un poco. Eh, veremos pronto, veremos pronto de cuánto es ese SSD, de cuánto es rápido y cuánto nos quita las cargas. Y vamos a, a contar más cosas. La noticia a continuación podría ser tranquilamente de hace dos años, pero no, es de antes de ayer, 7 de mayo de 19. Y es que en una entrevista a Chusinaba, ya sabéis, uno de los eh, del trío fundador de Platinum Games, que ha hablado de Scalebound y ha hablado... Eh, lanzando un capote a Microsoft eh, Diciendo cosas como Ver a los seguidores enfadarse con Microsoft Por la cancelación de Scalebound No fue fácil para nosotros El artículo es bastante Extensos Pero Lo que hace básicamente es Asumir la parte de culpa No sabemos cuánta tiene quién ni nada porque no se han dado los detalles Ni creo que se den en mucho Tiempo Pero pero está claro que allí fallaron las dos cosas. Y ahora sale. De... Pero claro, dos años después suena tarde. ¿A vosotros cómo os asona esta noticia? ¿A, a, ¿A Oye, Microsoft, estamos aquí? ¿Podéis seguir contando con nosotros o cómo? ¿Cómo no lo habéis visto? Huele a eso, ¿no? Porque sí. ¿Cuánto hace de la cancelación? Dos años. Dos años, dos años diría yo. <risa> no sé. El enero, o
6: sea, fue en enero. Salir a defender
1: a Microsoft ahora es como.
6: Pero esto además nos sale un poco ahora. No estuvo hace poco el presidente de Microsoft en Japón también.
2: El, pero el, el. Buscando desarrolladores, bueno, ya estuvo hace hace mucho tiempo. De hecho, de ahí salió este, claro. este acuerdo por Scalebound. Claro que habrá vuelto más veces.
6: Claro, pues, yo creo que a veces son una excusa para volver a quedar bien y tenerlos en cartera, porque si no, tío... Es que lo, lo hablamos en su día cuando ocurrió que esto fue un, una tomadura de pelo y una gran pérdida, desde luego.
2: Dice... Mucha gente que, hmm. sí, dime, dime.
6: Mucha, mucha gente que se compró la o que ya ha hecho con Xbox por este juego, desde luego.
2: Está claro, claro ¿eh? tío. dice dice palabras textuales, dice, la realidad es que cuando un juego de desarrollo no puede ser lanzado es porque ambas partes fracasan. Y dice más adelante eh, que no pueden entrar en detalles al respecto porque hay una serie de compromisos y que quieren asegurarse que el editor que les dio la oportunidad de hacer eh, el juego no sea de, tratado de manera tan deficiente por los seguidores. Que digo yo, Free, que si eso, que es normal, es decir... Si, si alguien rescinde el contrato contigo tiene que ser porque las cosas no van bien si tienes que decirlo o, o uno de dos, o te lo callas para siempre y si tienes que decirlo, sal cuando sucede, no a los claro, dos años
4: claro, claro, es que no, es a, que no a, a, puedes a, a, estar fardando de, de exclusividad de claro. mostrando gameplays y luego cancelarlo así de golpe y encima no dar explicaciones, es que es que no tiene ninguna
0: Además hay que sumar que en, en su momento eh, el creo que fue cuando estaban hablando del Nier Automata, eh, parecía que estaban lanzando algún dardito que otro, ¿no? Uh
2: -huh, exactamente. Han, sí.
0: Con Square Enix nos hemos sentido muy cómodos, han uh -huh. escuchado nuestras sugerencias, hemos trabajado muy bien, tal, no sé cuál. Entonces, a, a mí es que yo seguramente lo que creo es que se habrán restablecido un poco la, la comunicación y, y quizás algún proyecto de, de futuro. Y, y de esa manera, pues un poco han querido... Suavizar tensiones entre entre los dos, vamos. A mí es lo que más me cuadra al respecto. Al sí. respecto de, de Scalebound, pues seguro que fallaron los dos.
2: Seguro, sí,
0: sí. Pues además, segurísimo.
2: Además, Platinium tiene más en el historial, más, más, mm. eh, más. más.
0: No, algún día nos enteraremos, por ejemplo, de qué es lo que ha pasado con, uh, con el juego este de Side Games, que ahora no me, sube, no me sale el nombre, el, el Grand Blue Fantasy. ¿Ah? Ah, que, real, que realmente aunque dicen que bueno que Platinum acabó el contrato y que simplemente ahora el juego iba a encargarse de manera interna a Sea Games sí. y Sea Games sí que es verdad que está desarrollando mucho sus estudios internos pues bueno sigue siendo raro que alguien que encargado por ejemplo de sistemas de batalla de de encuentros pues eh, le digas bueno ya no hace falta que trabajes más con nosotros ¿no? cuando ha aportado en principio tanto
6: Sí, además es verdad porque por ejemplo están manteniendo en cartera a System Wars para hacer su juego de lucha así que es raro es
2: que... Que no, y no se ha visto o sea que, que un juego pasa de un desarrollador a otro y que digas que es que no que tu trabajo ha terminado porque te dedicas a yo qué sé que, que no, no hay necesidad de eso o sea se, se puede colaborar y, y, y ser un, un proyecto entre varios estudios y no decir que nosotros los hemos terminado. No sé, yo ya os, creo que lo dije en su día y lo dije en un pull podcast eh, pero yo que soy ultra fan de Platinum Games y de Bayonetta en particular, ya os digo yo que en Platinum hay algo que, que huele mal.
1: Hace tiempo, ¿no? Que están así como un poco...
2: Sí, y, y, y estamos haciendo un juego que no se ha depelado y, y luego se depela el Astral Chain... ¿Astral Chains? Sí, está sí. el Chain, tiene buena pinta, pero se sabe poquito y tampoco. se cancela, se cancela bueno, se cancela no, lo de Gran Blue Fantasy que no... Sí, se,
0: se acaba el contrato. Se acaba el contrato
2: y dejan de su actividad y lo dejan en Side Games y no, no sé, es que... Luego
0: tienen el juego este anunciado en, en PlayStation 4 y PC, no sé si era PlayStation 4 o PC. Eh, con Square Enix del cual solo se ha visto la cinemática aquella y luego a nivel interno eh, Hashimoto que fue director de Bayonetta 2 sí. eh, se fue también ¿Sí? de, de platino. Sí. entonces mm -hmm. desde luego hay algo ahí detrás que que no anda
6: del todo bien yo te digo que es el calvo
2: Camilla Camilla ya está suficiente desbloqueando gente pregúntale, pregúntale por Twitter, exactamente sí, pregúntaselo, pregúntaselo. Claro. Sí, pregúntaselo por Twitter pregúntaselo. Mándale, pero mándaselo en caricatura, sí, escrito a folio que va a ser una risa. Lo que sí que está claro es que, lo digo por los por los foros que y los comentarios que se leían a continuación de la noticia de, de del fracasado Scalebound, es que el no tiene pinta de que vaya a volver. Porque parece que hay cierta obsesión como que se retome el juego. De hecho, le preguntaban. Scarlet, pam. Sí, 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 sí. Scarlet, y sale y todo, como en Last Guardian, la, salía en la misma entrevista a Chushinaba. Le preguntaban que si Astral Chain y, y Scalebound. O sea, que si Astral Chain había recuperado cosas de Scalebound, incluso si eh, formaban parte del mismo universo. Y tuvo que decir, pero chichachos Muchacho, queréis relajaros un poco. Pero le dijo, no tiene nada que ver. O sea, obviamente todos los juegos del mismo estudio beben cosas unos de otros. Y si Scalebound tenía una, una base jugable, pues chicos, quizá hayan cogido cosas, pero no, son juegos bastante distintos. no sé sea, hay cierta hay cierta inquina con que aún resurja y yo, vamos, lo veo finiquitadísimo
0: Sí, no, lo, lo veo difícil y además he de decir que, que aunque a mí el, el Calvo es un director que, que personalmente me encanta y todos sus juegos me han parecido eh, una maravilla sí. eh, lo que se vio de, del Skillbound en las últimas veces que lo presentaron por ejemplo el Cooperativo y tal la verdad es que no me uy,
2: lo que ha dicho. no me molo mucho uy lo que ha dicho lo que ha dicho madre mía no no, no, no sí no. eso también lo dijo lo dijo mi nuestro compañero Evil del Pulpocas y también y le cayó le cayó bien
0: pues le cayó. Yo lo siento pero no no pero es, verdad, así, verdad, es verdad
2: puede ser
4: y,
0: y eso que ya os digo que soy muy, muy de camilla pero pero no sé yo creo que también se notaba que era un desarrollo que, que bien bien no iba
2: lo que tiene que hacer Camilla y compañía Platinum en general es centrarse en hacer un Bayonetta 3 que saque a mí que saque lo mejor de mí, por favor, y, y además como sé que escucha el podcast, como por cierto lo escucha Jeff Fowler, porque el otro día estábamos hablando del tráiler de Sonic, ¿eh? fue, muy gracioso, fue muy gracioso porque terminamos de grabar ese programa, hablamos todo lo que quisimos de Sonic y al terminar estábamos aquí haciendo la charla post y dice inercia Oye ¿Habéis leído esto? Pero noticia publicada en ese minuto. Jeff Fowler dice que van a rehacer el diseño de Sonic. Digo, ¿ves? Ya está. Ya escucha el programa. Así que si Camilla lo escucha, por favor, termina bayoneta. Y luego os ponéis con lo que queráis. Que es lo que tenéis que hacer. Sí, señor. Bueno, un gigante que quiere entrar al mercado de otro gigante y es que Nintendo quiere llevar, quiere llevar, no, y de hecho va a llevar su Switch al mercado chino, eh, ya sabéis ese mercado que es un mercado muy particular en lo que a videojuegos se refiere y en, y en consolas en particular porque es un mercado muy orientado también a la plataforma PC y, y últimamente móvil la condición para entrar Nintendo con su Switch al mercado chino eh, es que tiene que hacerlo, como no puede ser de otra manera, de la mano del gigantísimo Tencent. Y es que eh, las particulares del mercado chino eh, hacen que siempre tengas que pasar por una distribuidora de patria, del propio país, para distribuir un producto ajeno, aparte de las de las sucesivas trabas que encontrará Nintendo en el camino, en lo que a censura se refiere y demás. Eh, menuda Menudo monopolio tiene, tiene Tencent, ¿eh, amigo Saul?
6: Uf, desde luego. No solamente porque tengan que pasar Nintendo a través de ellos, sino que además tienen la mitad... Casi la mitad de la industria del videojuego, ¿no? Están metidos en, están metidos en todo. Increíble. Desde su juego más famoso, desde luego, que es League of Legends, que le da ingente cantidad de dinero, Increíble. hasta participaciones en Epic y en, en otras compañías. Sí,
1: sí. Bueno, pero eso es para poder presentar sus... O sea, los juegos de las compañías que estáis hablando. En China, entiendo yo. En China, en China. Que es que, es que Tencent, Tencent se hace con todas estas compañías para poder publicar... Sus no, pero
2: Tencent tiene capital, no. Riot Games es de Tencent y tiene puesto vale. sí, capital... Sí, sí, pero
1: al, al final dices, oye, me las compro y...
2: tiene, sí, tiene sí, son... eh, Cuando <risa> cuando a Epic le venían mal dadas, porque Epic no es... La Epic de hoy, hace no tantos años, no era, no era así, incluso con su Unreal Engine, el 48% de Epic es de Tencent. Pero bueno, es que tiene Supercell, tiene... Tiene, un sí, sí, que, ¿no? que tiene que tiene cosas, gordas. Activision, sí, cosas más gordas Activision Blizzard El 10 o el 12% es de Activision, de Activision Blizzard También es de, de, de Tencent eh, y, y más y más 5% y más. de Ubisoft El 5% de Tesla O sea, es un Tío,
0: Es, es el, el gran gigante en estos momentos Está en todos los fregados sí,
2: okay. Y
0: entonces es eso Por una parte pues tiene la distribución en China Que es muy jugosa Y además tiene otros programas Que, que le dan muchísimos réditos allí pero uh, también pues eso ha, ha dedicado a invertir en industria emergente y encima lo ha hecho pues muy muy de manera muy inteligente sí, sí. Es decir, eh, League of Legends eh, sigue en un estado de forma absolutamente brutal pese a que llega años y años y años y años dándole y, y bueno y con el resto ¿sabes? o sea ¿con qué juego de los últimamente grandes pelotazos no ha llegado a acuerdos?
2: ¿Es verdad empezando
0: eh, eh, con el eh, tema eh, Epic eh, con la distribución eh, del Player PlayerUnknown también, sí, también allí
2: uh -huh.
0: o sea que es que realmente pues eso yo creo que va en un futuro quizás <risa> será la Disney de los videojuegos
2: sí ya o, ya, lo ya o ya lo es <risa> no vas no vas nada nada equivocado no equivocado de hecho, si un, si un monstruo como Nintendo tiene que aliarse con ellos, sí o sí, para entrar a un mercado, además para entrar de una, de una manera bastante bastante asentada, ¿no? O sea, no vas con un distribuidor que tiene que entrar, con un coach media que tiene que entrar en China y montarse su, ponerse sus canales, ¿no? Tencent ya tiene todo montado, ya es... Solo servir consolas y vender. Y, sí, y... lo que pasa es que el mercado de las consolas es un poco particular allí. Sí, eh, mucho. Si, por ejemplo, Sony
0: ha trabajado bastante ese mercado en los últimos años. Sí. Eh, no solo introduciendo la PlayStation 4, sino también trabajando con desarrollo de, de China, uh -huh. que yo creo que también ha sido una, una buena iniciativa. ¿no? Uh -huh. Porque China eh, quizás la vemos como. Eh, la tierra de los estudios que se dedican pa a hacer assets para, sí. para grandes producciones sí. ¿no? o, o sí. hacer algunas conversiones o por HD, sí. pero realmente se empieza a ver que pueden también desarrollar videojuegos y claro. que, eh, que son interesantes. Y entonces ahí pues, Sony trabajó con, con esta línea, no sé exactamente cómo se llama, pero que era de juegos desarrollados en China que tenían
2: buena pinta. Pues sí, la verdad es que el gigante asiático parece que va, como siempre dicen, no, lo llevo, yo creo que lo llevo escuchando desde el colegio, que va despertando y cuando despierte veremos eh, aquí en este en este tema acontecen, no, que no cabe ninguna duda que la pasta, la pasta y las buenas mentes que tienen, porque tampoco también la pasta no ha venido tampoco del cielo, o sea, ha sido de buenas inversiones y de y de jugársela les ha salido de, de cine.
0: El cine, por cierto, que también están metidos ahí, como otras grandes compañías chinas, Está... que en estos momentos eh, empieza la película y empiezas a, a ver ideogramas chinos con bastante facilidad, ¿eh? por ejemplo, uh -huh. pelis de Legendary, uh -huh. eh, un montón.
2: Eso es, bueno. metidos ahí hasta, hasta el corbejo. Y vamos con, con la última antes de, del debate y el State of Play. Y este tema es, pues eso, como los vestidos a cuadros, como los pantalones de campana... Siempre vuelve, y vuelve... A, eh, no, no sé cómo lo haces, pero es verdad, es verdad eh, la analogía me ha salido bien. Eh, bien, un senador en Estados Unidos, de nuevo, pide prohibir las cajas de botín en los videojuegos. Bien, este tema, que no hace demasiado tiempo estábamos hablándolo aquí en, en Europa... Eh, particularmente en Bélgica, Alemania y Francia han habido debates sobre el tema y es eh, tratar a estas loot boxes como si fueran juegos de azar para, de manera que los menores no pudieran tener acceso a ello salvo que el juego estuviera eh, marcado como, como juego para adultos y demás y en el caso de que no lo estuvieran este senador de Estados Unidos en la noticia de esta semana lo que consideraba es que esos juegos de azar tendrían que cambiar a otro, a otro modelo a otro modelo gratuito para los niños eh, aquí nosotros porque llevamos haciendo actual un par de meses nunca no, nunca lo hemos debatido a, a, con los micrófonos delante sí en, en, en Petit Comité vosotros, ¿cómo veis este asunto? Ice, ¿cómo ves tú esto de los, las cajas de botina? ¿A ti te parece gambling y... O sea, ¿gambling te parece que debería estar regulado o es una soplapollez?
3: A ver, debería estar regulado. Pero sí que es cierto que, a ver, eh, la mayoría absoluta de los niños o de la gente joven que juega a estos juegos quiere el skin de no sé qué, quiere el skin de no sé cuánto y muchas veces... Eh, tiran de papá, papá, déjame 10 pavos que le meto 10 pavos a esto para poder comprarme o para poder tener o para poder... ¿Qué pasa? Que no hay que olvidarse que es un medio de ingreso de las propias desarrolladoras o del propio juego.
2: para muchos Para muchos, el, el único medio de ingreso y claro, el más grande le hace Lo que
3: pasa que sí país. que es verdad que hay, que hay, por ejemplo, hay juegos que sí eh, de los ingresos que han tenido han mejorado el juego, han dado premios han premiado al jugador pues han dado regalos y hay otros juegos que, que no que inviertes 30 40 pavos y ya está y lo que te, te ha tocado te ha tocado pero claro ahí podemos jugar un poco con la regularización porque podemos provocar en el niño una adicción al comprar por el videojuego uh -huh. y no es culpa del videojuego no 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 porque si no sé tú bien. a tu hijo le plantas en, tú te vas a salvar a tomar tu café y a hijo no plantas delante de la traga berras tu hijo al final se va a enganchar, o sea entonces es controlarlo un poco. O sea cuando un, un jugador también es verdad que tú esa medida de, de por edad el de por edad, muchos miente, mucho la cuenta se ha registrado al papi. ¿Cuántos mis hijos me pone jugando con la cuenta de Gmail del papi?
2: Muy claro. Un montón. Claro. Un montón. Sí, pues entonces,
3: habría que regular dos campos poner en conocimiento de los papis y decir, a ver, si esta cuenta la haces como un menor, va a haber loot gratuito para el menor. Pero siempre y cuando juegue como cuenta de menor. Y si esta cuenta se, se hace de adulto, si quieres esto, palmas.
2: Basta. De hecho, eso ya lo hay. Por ejemplo, el caso más grande quizás sea Pokémon GO. si un niño, Por ejemplo. Si un niño no tiene 13 años... Eh, Cosas que no tienen que ver con el dinero, pero por ejemplo, no puede intercambiar Pokémon, no puede tener ningún tipo de relación eh, social con ningún otro personaje del juego. Entonces, o sea, sí que hay compañías que lo. Además, Nintendo para esto, que es bastante recelosa, pero. Pero claro, Nintendo lo tiene muy, lo tiene muy bien con la,
1: con la aplicación esta de la Nintendo.
2: Switch. Eso es una maravilla. Eso... Yo creo que pues es donde no... tiene
3: que tirar toda. No cuesta tanto implantar algo así. Y lo, que pasa lo, es que,
2: lo que pasa es que Albert, si tu hijo juega uh, no sé, no voy a decir Apex, vamos a hablar de de Fortnite, que es el más, ¿vale? Uh -huh. Tu hijo juega Fortnite, ¿qué es lo que quieres saber tú concretamente? ¿Cuántas cajas ha abierto? O sea,
1: um... no, yo lo que yo lo que quiero es que creo que ya bueno, que eso ya existe, vale, aquí lo que lo que decían es que ne... El, los debates que han habido en Reino Unido, Alemania y todos estos eh, en, en la comunidad europea, es que no consideran las cajas de botín juegos de azar eso es no los consideran porque las todos los, la, los dispositivos tienen mecanismos para que los padres eviten que el niño haga ese gasto sí. ¿vale? o sea, yo el móvil lo tengo que o sea, mi hijo le puede dar las veces que quiera a comprar monedas o gemas o lo que sea de cualquier juego, sí que le va a pedir una contraseña que él no sabe. Eso es. ¿Vale? En Switch tres cuartos de lo mismo. Sí. Porque en Switch van un paso más allá y les capas hasta el, el, el chat de voz o el chat. Lo
2: que bueno sea, el, chat, el chat, chat de voz ya lo ya capa Nintendo. No sí lo capa lo capa claro. el Switch porque sí. necesitas sí. una aplicación. No necesitas comprarte no una, una sepia de esas. <risa> Exacto. Puto Pero bueno,
1: Ya me entendéis o sea todos todo tiene mecanismos para que tu hijo no caiga ahí. Es verdad. ¿Vale? si tu hijo si tu hijo quiere eh, oye, que, que el, el, el coleguita de la clase tiene el este super guapo tal, no sé qué, dame cinco euros. Vas tú, le pones la contraseña, le pagas, le compras las gemas, lo que sea, o las cajas que toque, venga, ábrelas. Las abrirá y les saldrá lo que sea. Pero es como irte al, al, al kiosco y comprarle cinco sobres de, de, de Goku. Sí. sí. Bueno, entonces, no sé, yo lo veo, lo veo así, ¿eh?
2: Pero no, es el, eh esa,
0: esa es el, el elefante en la habitación, ¿no? Quiero decir, sí, por sí. una parte... Sí que es verdad que creo que, que debería de regularse de manera transversal. Lo que pasa es que el tema del gambling, siempre dicen... Es que realmente no es gambling porque eh, realmente sí que te dan cosas... Es sea como sea, o sea, no, no te juegas, por ejemplo, como una traga perras, que a lo mejor si no te sale nada has perdido esa tirada sí, Te dan algo, aunque sea eh, virtual. Lo que pasa es que eso es bastante también problemático, porque depende mm. también de las probabilidades, del tal. Luego hay otros mercados, como por ejemplo, creo que era en China. En China, en China entonces, es obligado. El, el, claro. No puedes comprar las cajas de luz directamente, pero si idearon un sistema bastante raro donde podías comprar, no sé, pongamos por ejemplo en... En cosas como el, el juego este de, de Blizzard, el Hearthstone. Sí. Eh, que en lugar de comprar los sobres, tú lo que comprabas era polvo para de desencantar y te regalaban sobres sí. al compra. Sí, ¿no? es como ¿verdad? un token.
2: Comprar un token no es como, un, como las máquinas estas de Pachinko. O sea, tú al final sí. la bolas es dinero, sí. pero, pero sí. juegas con sí. bolas.
6: Y, y, ad y además en China eh, obligaron a,
2: a... A publicar el ratio.
6: A, a publicar el las, ratio. Las, las probabilidades.
0: Ya, sí. sí, 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 sí. sí. Lo que pasa es que el, en, entonces a mí me, me lleva un poco a la, a la duda, ¿no? En el sentido en el que, a ver, yo creo que cualquiera de nosotros ha crecido eh, cuando estaban los álbumes de cromos, ¿no? Y entonces, aunque yo era exactamente el mismo Gambling. Que, que en este eh, luego también el, el tema de los juegos de cartas no sé pongamos Magic eh, cosas sí. en Japón como Yu-Gi-Oh no sí. en ese sentido funciona exactamente igual ¿no? ahora digitalmente con el tema del Hearthstone yo creo que donde existe realmente el riesgo es que aunque decís que sí que es verdad que existen mecanismos para controlar las compras de, de los hijos o de la gente que use tu móvil pues mucha gente no lo tiene activado, no lo tiene claro. Y se han dado algunos casos bastante sonados pues de, de niños que a lo mejor no se han dado cuenta, han empezado a comprar y comprar y comprar y comprar, y luego les ha venido a, a los padres pues una factura del cupón bendito. ¿no? Sí. Y, y luego hay otra cosa que es eh, quizás lo más perverso de todo, y, y es los mecanismos que usan las compañías, cómo se está contratando a, a gente del mundo de la psicología ¿no? para, para sí. en, ver cómo eh, conseguir que los juegos sean sí, lo sí. más atractivo posible o para que tú cuando consigas las cosas tengas esos estímulos que te, haz a, te hagan eh, querer más. ¿no? Increíble. Entonces, Ahí es está un lo mal sonido el tema de, de los cofres, cómo se van abriendo, ¿no? la expectativa, o cuando ves el color de la rareza, o cómo te lo presentan, o el sonido que hace. ¿no? Son todo son todo mecanismos eh, que están ahí destinados para para eh, dar algo de dopamina, no para que estés enganchado a ese gambling. Hay gente pues que es más propensa a caer en ese tipo de de cosas que,
2: que otra. Eso, eso, Mira, por eh, eh, a, a nosotros porque lo traemos siempre a los videojuegos, pero esto por, por circunstancias, ten... bueno, cuando era más joven tenía contactos con, con unos recreativos muy famosos a nivel español y todo eso que ahora está, eso que estás diciendo tú ahora de psicólogos estudiando eh, mm. cosas, cosas que parecen banales como los colores o como el efecto de abrirse el cofre, eh, yo recuerdo cuando cuando las máquinas tragaperras, pero las simples, las de cirsa de los 3-7, las manzanas y tal, mm. que eran súper simples, ¿cómo las cómo las hacían eh, con los pocos medios que habían más atractivas y más eh, 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 como más llamativas para que, eh, no, no para que te incitara a jugar, sino para que te incitara a jugar más una vez ya estaba
0: jugando, ¿sabes? O sea, es algo que... Sí. Es que realmente donde al, al, lo que buscan Ese tipo de compañías no es a Aquella persona que se compra algo No, no. Eso se da en En casos, pues, por ejemplo, que estábamos hablando Del Fortnite, que ahora han empezado Un poco a salir artículos uh -huh. Donde eh, hay incluso presión social Para tener ciertas skins verdad? Y si juegas con los personajes y... default eh, algunas veces te ven como y, pobretón, ¿no? Luces. Y
6: eso, eso, eso ocurrió, perdón que me meta, con el, hace poco, un caso de, de Call of Duty, el último, el, 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 el 4, el Black Ops 4, que la gente que no tenía los DLCs salía en el lobby marcada. Con un, con un triangulito ah, sí. de, señalando sí, que, era que, eran, que eran los apestados los me gusta.
5: Eso me gusta apestados
0: que no tienen el, el pass, ¿no? Y claro. me he acordado de una, de bueno, no es una anécdota, hay un artículo en Forbes sobre el tema del Star Citizen y habla de un caso de, de Uy, un hombre ahí. que eh, creo que se gastó, no me acuerdo, pero eran miles de dólares eh, comprando naves,
5: ¿no? Uh -huh.
0: Y luego quiso reclamar a la compañía eh, Incluso le metió un poco una, una queja, una demanda para que le devolvieran el dinero. Uh -huh. eh, se, la denegó, se, se la denegaron. Y luego, después de todo esto que pasó, siguió comprando naves. Es muy espectacular, es mucho,
2: algunas veces. Es mucho, mucho, porque, porque Star City, dice, madre mía, hay una entrevista... El artículo de Forbes es demoledor. de Es demoledor. Es, ya, ¿no?
6: demoledor? <risa> y en cuanto respecto al, al tema de... Loot boxes y gastarte dinero en, en el juego. Eh, la que lleva un poco todo esto muy muy desarrollado ya es Electronic Arts. Lo tienen muy muy cogido de la mano. Y sí. creo, creo que fue se lo escuché a Jim Sterling que siempre está muy dando, dando el con estas cosas que no le gusta nada. No. C como como Electronic Arts eh, recompensaba o premiaba a la gente que compraba skins o armas nuevas o, o mejoras y te, te metían en partidas con gente con menos nivel que tú o, mm. o más, más amarillos claro. para, para para potenciar esa sensación de que he pagado y soy mejor, por ello.
0: Sí, eso era una, una serie de patentes eh, según sí. las cuales pues la, la gente que no tenía... Era era una manera de mejorar el engagement. De, Efectivamente, eso es. Y, y era eso, era ponerte con... ...con gente que tenía pues mejor equipo... ...o que tenía alguna skin exclusiva... ...para que pudieras ver lo que molaba... ¿no? ...de tener a esa a ese personaje por ahí... ...la verdad es que todo este mundo es, es extremadamente complejo... Y, ...y yo creo que el, el, el caso más duro y, y fuerte... ...son los gachas de, de móvil... Eh, ...especialmente en, el, en, en Japón o bueno, en el mercado asiático en que eso es directamente una, una máquina de exprimir pero mm. tremendísima
2: No me quiero quedar sin escuchar la opinión de, de Free como pare también, aparte del de jugador empedenido, ¿cómo lo ves tú esto de los de los lootboxes? ¿Cómo debe quedar?
4: Pues yo sinceramente creo que es algo que ha venido para quedarse, es que el que paga por eso es porque quiere y los críos que pagan es porque sus padres o son unos responsables o, no. o, o aparte también hay otros métodos de pago hoy día que no tengas que usar la tarjeta de crédito tipo PaySafeCard o, uh -huh. o varios tipos más de pago. Entonces yo creo que esto es algo que se va a quedar, que por mucho que la gente se queje y, y gasten, es, es, es algo que da mucho dinero a la, a la industria de videojuegos, entonces yo creo que no podemos hacer nada.
2: Está claro y además en, en, el, en, el, en el mercado sí. móvil sobre todo, bueno y en el... PC también, o sea, hay juegos que no se le puede pedir a un juego que sea si por, por pedir se le puede pedir entiéndaseme, que un juego sea gratuito, un juego eh, como, como Apex Legends o como o como League of Legends o como eh, el que se os ocurra de estos gratuitos free to play de Supercell. claro, free, estos free to play que son de una de una calidad bastante, bastante aceptable que encima no haya ningún tipo de, 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 de manera de, de, de monetizarlo. O sea, tiene que haberla. Otra cosa es cómo eh, metemos el tema de los de los niños, cómo protegemos a los niños. Se pueden hacer muchas cosas, pero es tan difícil porque porque cada... La Unión Europea, o sea, que la, que la Unión Europea legisle sea prohibitiva y los Estados Unidos no lo hagan y, o sea, es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo en hacer lo mismo para que todo funcione bien por lo pronto, como está ahora tampoco creo que sea algo demasiado lesivo para ningún niño es decir no sé, antes a ver,
1: los jodidos son en, en juegos que son casi desarrollados para niños sí que, que te metan ahí eh, te, que te intenten sangrar eh, con la pasta, Entonces, hostia, si
2: haces un juego de niños pues quizá... Lo que pasa pues, es que mejor, todos esos juegos eso, tienen otra manera son, de conseguir el, el objetivo Es decir, si no bueno, te puedes Oye, pues te,
1: te, que te paguen un euro o dos euros por el juego, sí. lo malo es que a lo mejor los padres ya no están dispuestos a pagar ese es, euro Eso o
2: esos, es, exactamente euro, exactamente. Vale,
1: por pues el juego para niños
4: Lo o sea. que decir es antes, eso es sobre todo juegos de móviles, porque juegos de... Yo, soy, yo no conozco mucho de niños que te hagan pagar... No, para... no,
1: no yo me refiero más al mercado móvil en esta Sí, sí, claro. Que, bueno. que, que tenéis el juego para niños de 5 o 6 años. Claro, y, pero y que, el día que se regule,
2: El día que se regule tiene que ser para todo el igual. Plataforma claro, vale. da igual. O sea, tiene, si se regulara, que estoy con Ginés y, y que esto va a quedarse más o menos en statu quo mucho tiempo. Si se regulara algún día tiene que ser para plataforma móvil, para los PCs y demás... Y, y juegos que son gratuitos, sí que es verdad que habría mucha menos morralla, en mercado móvil sobre todo, pero juegos que hoy en día son gratuitos tendrían que cambiar de modelo porque eh, el, el League of Legends ha, ha ganado esa fortuna porque los niños compraban skins de... que son skins, o sea, que no es una mejora... Que no es un. un, un no sé, un, un power
4: up. El personaje es el mismo. O sea.
2: Claro, no es, un, no es un power up, es un skin. Entonces, no sé cuánto.
4: Yo, yo creo que hoy la mayoría del dinero que sacan de todo eso es por, es por lo que tú dices: por skins y por skin de armas y cosas así. No por, por, por pay to win, sino no, pues sí. simplemente por skins y poco más.
2: A Gearbox ya le ha caído la mundial, perdón, y, y termino. A ya le ha caído la mundial porque es que lo comentábamos con Power el último jugando. Eh, ya dijeron que iban a haber algunos eh, micropagos, o sea, había, iban a haber unas cajas eh, que se podrían comprar de, de skins y ya, ya han salido a por él a muerte.
0: Sí, se equivocó con, sí, claro. con eh, denominarlo y, y, bueno, pues está, lo que pasa es que también, pues, entre que uno se hace la víctima y, y que en estos momentos también, si quieres que te hagan un hinchamiento internetil, pues, habla de micropagos y, y lo tienes organizado. A ver, yo creo que sí, yo creo que se, se acabará regulando y, y tendremos que buscar una otra manera ¿no? de, de gestionar esos micropagos. Lo que pasa es que lo que estaba lo que estaba también diciendo Rafa eh, están, están para quedarse, están para quedarse no solo con, con los juegos gratis eh, o los free to play, eh, sino que también con el resto de juegos que caminan hacia un horizonte de juego como servicio eh, van a estar van a estar a eso a uh -huh. ...a tener ese tipo de, de compensaciones... ...para tener ingresos... ...y eh, gestionar el mantenimiento del juego.
2: Bien, bueno, como es un tema que, que... no se ha terminado, ni muchísimo menos... ...y dará que hablar, dentro de poco saldrá otro senador... ...de Vete Tú a Saber Dónde... ...y dirá algo parecido a lo de ahora... ...así que lo volveremos a comentar... ...y volveremos a hablar de, pues, de cómo lo vemos en ese momento... Y ahora con las noticias comentadas y a falta de cuatro minutos para que comience este State of Play, vosotros no os vais a enterar, pero nosotros vamos a recostarnos en nuestra silla y a hablar de, a ver lo que Sony trae a, Sony trae este mes previo al E3 y lo comentamos nada, en dos segundos. Como os decíamos, hemos estado viendo el State of Play... ...que como ya nos habían anunciado iba a durar 10 minutos... ...iba a estar centrado en Medieval... ...pero que, que no ha sido tan así... ...porque al final nos ha enseñado Medieval... ...pero no tanto tiempo como creíamos... Aunque, ...aunque vamos a ir por partes... ...porque alguna sorpresita sí que nos hemos llevado... ...por lo pronto en el primer segundo de la retransmisión... Eh, eh, Albert, que sonaba un sonido bastante particular Sí, sí, sí no... Bueno, tú lo, tú lo tienes más por la mano ¡Hombre! el sometito, yo... Ese, yo escucho ese sonido Yo escucharé ese sonido muerto y diré, mira el sonido del menú de Final Fantasy 7 y por eso abrimos con esta música, pero llegaremos llegaremos a lo que a lo que se ha enseñado Una de las sorpresas de lo que nos han enseñado y el primero que lo ha acertado ha sido el amigo Ice eh, Sony Worldwide Studios eh, presentaba juego que ahora si me recordáis la compañía porque el ilfonic era el Sonic el ilfonic el Sonic bueno fieloso. total que nos presentaban un gameplay con unos soldados eh, por un por un, eh, por una selva por una suerte de, de selva y esa se aventura ahora amigo dice decir Predator y efectivamente nos enseñaban un nuevo juego de Predator dice
3: es que es que los tambores esos de tar, 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 es, es, es es el sonido de Predator
2: sí, has en cuanto,
3: claro claro en cuanto he visto que la cama se levantaba y suena ese sonido de fondo digo Predator Predator o sea te mmm, tocaba bueno, yo, sí, no, no enseña mucho. Han enseñado, pues eso, cuatro tíos, cuatro soldados uh -huh. hablando por medio del bosque, por medio de la selva, y luego la estela de Predator encima un árbol observando los por detrás uh -huh. y hasta ahí. Uh -huh. Entonces esto va a pintar concepto multijugador. O sea que uh
5: -huh.
3: quiero quiero pensar que cogieron la idea de este juego tan famoso, este que es uno hace de asesino y cuatro tienen que escapar y cumplir unos requisitos para escapar
4: Siempre y. Han no
3: han evolucionado ese concepto y lo han llevado a un título como predator, vamos a ver qué pasa, no,
4: no ha no acabado muy bien ese juego, ¿eh? ya ver, esperemos que te acabe claro, mejor, pero, bueno
3: pero al igual el error de ese juego ha provocado que un, un estudio le dé otro enfoque uh -huh. y, Sí, sí ojalá ojalá y por, sí, lo pides es complicado por es el, complicadete porque siempre es tiene un tema de
0: multijugador asimétrico entonces alguien sí. tiene que jugar yo entiendo como un
3: predator Mal. Claro. Y los
0: otros tienen que, que cazarlo. Claro, lo que mola Y es... eso realmente, eh, aunque el concepto es interesante, la, la cuestión es hasta dónde puedes alargar ese tipo de jugabilidad para que, se para que sí. sea atractivo a, la, a largo también. tiempo. Y mm. es algo, pues por ejemplo, que a Ivolve le pasó que, que, que no, no consiguió para nada retener su, sus jugadores. Claro. Entonces, no sé, sí. a, a mí se, se mezcla que, bueno, el concepto puede ser interesante, pero... Eh, Debería conocer un poco más al estudio que lo hace eh, uh -huh. se Dice que es eh, Un proyecto de Worldwide Studios Pero no sé, a mí no me suena el nombre de que sea Una compañía de Sony Así que a lo mejor uh -huh. es una colaboración entre Sony y uh -huh. Me he ido lo,
1: me he ido lo, a, lo, a, lo, a lo cutre, a, a Wikipedia. ¡Oh, no, no, me gusta, me gusta! <risa> Buscando el fono. El rigor, el rigor. Y, exacto, el rigor periodístico. Y aquí tiene cosas como Sonic Boom, Rise of Lyric, ¡Uf, qué 2014.
2: ¡Qué crema! Mira, Pero... se me ponen los pelos como escarpias.
0: Exacto, <risa> vamos vale. estamos mejorando. Ahora ya... O sea, es que, de por ejemplo, hay No un... ha acabado, eh. He acabado,
1: dime, ¿no? dime, dime, Albert. Dime, ah, Albert. Día, día, día,
5: día,
0: día, A ver, día, día, día.
1: tiene por ahí. No, yo no lo conozco, Moving Hazard. No, no tengo, no. la verdad, no tengo ni. Es complicado. Ni puñetera idea. No. De, deben haber metido mano porque también están en Star Citizen. Sí. Vale, Friday the Third uh, The Game. Mira, ah, el viernes, el viernes, viernes, 13, el viernes 13. 13. sí. Sí, sí. The, 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 the espera, Alliance. espera un momento. Armored Warfare eh, Project Atena y Ghetto Golf Armored Warfare
2: que no está que no está desarrollado ¿no? pero
1: bueno exacto esto, todos estos no han salido tienes uh -huh. razón tienes razón, ¿Tienes
3: razón? Pues, esto es lo que tiene yo digo una cosa eh, hubo un juego si os veréis el de Alien vs Predator y el multi podías meterte a jugar en unos mundos ahí a tope y cada uno cogía lo que le daba la gana con sus habilidades y tal o sea Supongo yo que lo interesante de esto es meterte en un mundo de selva a full, que puedes ir con predatos a saco y matar al equipo de soldados.
2: Sí, y total, no si esto el... no lo van a enseñar.
4: Al final se hace repetitivo. Es que sí. si no es tipo como, como este que hay ahora, el, el Day by Day de AITS, que cada X tiempo sí. te meten un, un asesino nuevo. Solo Predators y solo Marines, al final es que
3: yo creo que Hombre, sería supongo repetitivo. Yo que, supongo yo que también a ver, gráficamente pinta bien, pero también te digo que un juego así eh, o lo explotas a unos niveles impensables o queda para, para amante, amantes de, de lo que es la saga Predator o amantes de, de ese tipo de juegos. No van o sea, a enseñar,
2: minoría. No enseñar sí, más eh. de este juego nada, en, 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 en brevísima fechas ya lo veréis, porque además cuando se anuncia un título así, de una saga conocida y tal, enseguida empieza el goteo de, de, de información y ya lo veréis como... Como enseguida llegan sí. muchas cosas, de todas ah,
0: formas, tened sí. en cuenta que, que lo que se ha visto no es eh, representativo de cómo se va a ver el juego. Ah, claro. claro, Cuando ponen lo de nota actual gameplay, que decir esto es una CGI, ah. que, que luego el juego puede ser otra cosa, Exactamente. puede ser en monocromo,
2: perfectamente. Exactamente, un 16 bits. <ríe> sí, sí. Se enseñaban más cosas, se enseñaban Sony, qué bien que te tenemos por aquí, porque se enseñaba la nueva expansión de Master Hunter. Eh, que ya le teníais ganas. Sí, señor.
6: Han enseñado lo que ya anunciaron hace un tiempo, es Iceborn. Y me alegra ver que, que viene con, con monstruos nuevos y no es un reciclaje de anteriores. Uh -huh. Y muchas ganas de darle porque es una nueva zona que van a meter, pero muy grande además, comentaron ya.
2: Nieve, de hielo.
6: Nieve, sí, nieve, uh -huh. hielo.
2: Arma nueva. y muy guapo.
6: Armas nuevas, armaduras. Y lo único que han reciclado, porque ya se dejó ver un poquito, es el el Nargacurga, que es un bicho mitiquísimo de los anteriores, que es una especie de, de jaguar rapidísimo y que dará un poco de porculete por ahí pero por lo demás, veo que bicho emblemático, nuevo y fuerte para, para la expansión y muy bien, con mucha cana, la verdad uh -huh. estamos todo, toda la comunidad está esperándolo como agua de mayo, desde luego
2: Eh... Entre otras cosas, también se nos enseñaba un juego, un juego, tenía una pinta de particular alucinante, además decíamos en durante la retransmisión que parecía de los creadores de Flower y de Flow, y se llama Away the Survival Series es un juego que al parecer también se va a lanzar en el Steam, porque ya hay un enlace a, a su página y en el que controlamos a unas ardilla voladora de estas eh, en sí, ardilla voladora ¿no ¿cómo se llama esto? Sí.
1: ¿Mofeta?
2: No, las mofeta, no, no, la mofeta no, 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 no vuelan
1: Son esas ardillas que abren, sí, que se abren así las cuatro ardilla, patas Ardilla pla, planeadora, tío. Pues eso, ardilla. total, sí.
2: que llevas la fucking ardilla esta por, por un mundo que, que realmente se veía bien y, y, y tenía mm. bastante variedad, habían unos animales y además lo controlas como una tercera persona con una cámara bastante cercana y, 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 y no sé cómo será, pero... pero por lo menos particular es además no sabemos cuál es el objetivo por ahora parece solo eh, sobrevivir por eso de sus barbar series ¿Qué? de qué reír hombre mira estoy viendo aquí una, en, un, en una imagen luchando contra un escorpión a vida o muerte ¿Sí? ahí ha
1: rodado como como Dark souls
2: exactamente el combate Dark souls el, exacto,
1: el combate ha rodado, o sea, la ardilla ha rodado Yo lo he visto muy Souls No, es coña Pero, no sé, yo lo he visto A ver, está currado
6: Gráficamente está currado Es, 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 es muy peculiar, desde luego Eso Sí,
1: pero bueno, son de esos juegos que, no sé A lo mejor son experiencias
2: ¿no? Mira la foto, mira la foto Luchando ahí a vida o muerte contra un escorpión No se puede ser, no sé No ha estado mal, ¿eh? no ha estado mal se nos ha presentado Medieval, como no, ya estaba más que anunciado que se vería gameplay de Medieval. Se anuncia fecha de salida, 25 de octubre, lo tendremos. Y la sensación, bueno, que Pau, por ejemplo, ¿qué sensación te ha dejado a ti este? Esta a ver, me dejáis a mí
0: el marrón. No, bueno, por dejar,
2: porque he hablado primero con Soul, he hablado y le, le puedo decir al Free también, no, no, pero no, me oye. va a decir lo mismo que tú, eh.
0: No, pues, a ver, básicamente, eh, yo el, el tema del, del Frame Rate no, no lo acabo de ver, me parece que va muy a, a trompicones. Sí. Y que es un juego que tal vez yo hubiera hecho, o sea, no me hubiera quedado a medio camino. Quiero decir, o hubiera hecho algo que fuera un remaster tal cual, lo que pasa es que, claro, es muy complicado por, sí. por ser el tema de la Playstation original. Sí. Eh, o si lo, o si voy a hacer un remake, hubiera ido hacia un estilo Resident Evil 2. Eh, no sé si, si, me explico. Sí. O sea, a, a, a reconstruirlo, a a reconstruirlo más. ¿no? Claro. Eh, yo creo que, a ver, yo creo que será disfrutable, pero sigo viéndolo como un proyecto muy de perfil bajo de, de Sony. Eh, hmm. Muy para, para la gente que jugó en su momento más que para. Intentar conquistar nuevos jugadores Y me parece una, una lástima Precisamente por eso no De hecho Porque... yo creo que está
2: yo creo que está Por creo ¿eh? por debajo de, de, de la revisión de Crash Y la, de la revisión de Spyro creo sí, sí, ¿eh? Pero, Por debajo
0: sí. Lo que pasa es que, que si tú te coges Al Crash y el Spyro eh, Aunque también son juegos De, de Playstation eh, La verdad es que En su diseño o en su manera de jugar Es algo que, que a través del tiempo Se ha mantenido algo mejor
2: bueno, Crash 1.
0: Crash 1, pues eso, puede tener sus peros, esa manera de, de poner los saltos, uh -huh. cierta precisión, uh -huh. eh, no tanto, ¿no? Pero así todo creo que está a una cierta distancia de lo que ofrece Medieval. Porque si además ves un poco el gameplay, pues es algo que, que no está asentado en los estándares actuales. ¿no? Por ejemplo, muchos enemigos pegándole mientras vas dando espadazos sin prácticamente moverte ni haber re reacción, ¿no? Entonces es un juego que, que se notan sus años pese al lavado de cara. Y a mí lo que realmente me preocupa pues, es eso. es eh, Por una parte, que creo que es una oportunidad pervi perdida de revitalizar la, la IP y por otra, el tema de que el frame rate
2: me ha parecido muy justito. Sí, sí, sí. ese sí. frame rate, ahí pasaba algo, o sea, en un tráiler tan preparado como este State of Play, que llevan preparando los tiempos, son solo 10 minutitos, y de hecho, y creo que era Ginés Free el que lo apuntaba, que al final han salido un minutito de gameplay, habían fallos de frame rate que no eran, evidentemente, de, de nuestros reproductores, y ahí pasaba pasaban cosas, ojalá no, y todavía les queda hasta octubre, para, para pulir, pero y la sensación sí, de todos los que grabábamos free era que se ha quedado por debajo.
4: Sí, sí además es que lo estábamos comentando mientras lo veíamos, es que se veía feo. Es que, no sé, se veía anticuado el juego. Para hacer un, no sé, un remake, por esto, en este año, no sé, no sé yo, se veía muy mal.
2: Ya, vamos a ver cómo, cómo termina la cosa. Se nos presentaba otro juego que, a ver, perdonadme un momento que coja el nombre. Vale, se llamaba Riverbond. Riverbok que era una suerte de eh, juego de, 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 de cubitos de, la, de, de formas co de personajes con forma con formas cúbicas, rollo, pues no sé, Minecraft para que os hagáis una idea o Legos o algo así que se presentaba como un eh, shoot and slash, pero al final es un es un es un, es un va de héroes. De hecho, se presentaban ocho héroes invitados de otros juegos, pues como Aguacate de Guacamele, Shovel Knight o, o el de Bastión. Pero. Un juego indie. del. montón de Infernal. No. <risa> no sé. No me ha llamado nada la atención. No sé, no, no lo he visto al atractivo. Y me imagino que. Que es sí, el estilo,
0: a mí me recuerda, no sé si os acordáis de un juego que salió en PlayStation 3 que se llamaba sí. 3D Dot. Eh, eh, eh,
6: ese, ese juego tenía en la cabeza todo el rato, ¿sí, señor.
0: El
2: 3D, el 3D Dot.
6: El 3D pero aquel Dot. él sí, tenía,
0: tenía gracia. Ese sí. Sí, pues, aquel tenía gracia. se ha enfocado a, a un tema multijugador. Bueno, puede esto,
6: estar esto, divertido,
0: pero realmente no.
6: Estoy leyendo que es cooperativo y ir pasando fases con tus
2: compañeros. cuatro compreís... Cooperativo a 4, ¿no? Ponía.
6: Sí, cooperativo 4. Pero sin mejoras
1: y sin nada. O sea, es simplemente sí. machacar, machacar, machacar esto, esto, y
6: pasar. ¿no? Esto, parafraseando a nuestro querido Bill Ryu, tiene pinta de ser un resto infernal.
2: No sé, haremos el, Por ahora no pinta. Es que no sé, no lo he visto. Que, que, que coge cosas de diablo o cosas. No, no sé. Ver, veremos más. Luego no le haremos ni puto caso. Y no volveremos a hablar de él aquí. Pero. No. <risa> ver, ver, veremos. Ver, veremos más. Y salvo el pelotazo, creo que hemos visto nada más, ¿no? Uh,
1: no, no, no
2: había nada más. No nada hemos visto nada más, nada más y hablábamos de... bueno, el days, el, la, 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 la versión está de la consola, del Days of Play. Ah, sí, hay una versión metalizada de, sí. de Play. Que, que hablábamos es de que... Más apasionante. Que, eh, PlayStation, en este eh, State of Play 2, ha aprendido la lección. Lo hablábamos todos durante la grabación. Porque ha cogido lo que tenía que hacer, se le pidió un final apoteósico, lo ha conseguido y, y se ha fijado en la competencia y ha presentado como Xbox hace siempre en el Inside de Xbox, presentar un mandito o cualquier parafernalidad de esa
0: y bueno, una pues play si se es... si lo ahorra para la próxima vez, yo no
2: lo pienso tampoco exactamente, no falta, exactamente. no, al final sacarán un stand detrás con 200 consolas, todos los tipos de consolas que han, que han sacado y es que el pelotazo final que se guardaban esta vez ha estado bien, bien habrían el, el state of play con como decía Albert con ese sonido de menú de Final Fantasy VII lo que ha hecho enturbiar la vista de todos los que habían en el chat del canal oficial de Sony porque ya nos hablaba de otra cosa que no fuera Final Fantasy VII y efectivamente se nos ha vuelto se nos ha presentado un nuevo tráiler de Final Fantasy VII remake esta vez con gameplay con gameplay sólido y Aquí dudo que, dudo que haya alguien más fan que yo. Todavía todavía tengo los pelos de puntas. Y además es justo lo que habían eh, lo que habían insinuado, o sea, lo que habían mostrado en conceptos y en, y, en, y en artes de lo que iba a ser el nuevo gameplay del remake de Final Fantasy VII. Comentadme vosotros, ¿cómo habéis visto... Empezar una imagen, empezar un tráiler con una imagen de Aerith eh, arrodillada en el en la, en, en la iglesia de, de Midgar es cuanto menos emocionante
3: se es... me ha desnudado, estoy desnudo todavía <risa> porque me parece maravilloso. Joder. Yo,
6: yo tengo unas ganas loquísimas. esto me lo estaba viendo todo el rato y en mi cabeza no, no, paraba de, no dejaba de ver la, la película de, de Avengers: Children, la, la calidad con la que se emplea la película. Ayer
2: vi yo Avengers: Children, casualidades de la vida, ¿eh? Por...
6: ¿Y, y, ¿Y tú qué dirías? ¿que se, ¿Se ve mejor que Apple Children esto ya?
2: Hombre, no me jodas. Es que Avengers: Children la tenemos. Yo es que la vi ayer y, 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 y uno idealiza las cosas como es sí. comer normal. Claro. Pero ayer, porque, bueno, por random cosas, estábamos viendo Juego de Tronos y, y se me fue la cabeza, rollo sande y me puse a ver otra cosa. Y y a, a enveje, o sea, en la película se sigue viendo de cine, pero esto se ve según un punto, un punto no, se ve muy por encima. Yo ahora mismo estoy viendo el tráiler de nuevo y esa Eris no es la Eris que vemos en, en Apple Children, ¿eh?
6: Pues es una maravilla, eso, eso eso, que nos llevamos y para mejor, tío, porque han tomado también cositas de Final 15 que no gustó bastante a ti y a mí, desde luego, Sí. Y, y yo creo que es un buen camino. Se, ve, ver,
2: se ven secuencias del principio del juego, de la estancia de Midgard, y de la huida del reactor de, sí. de, de Cloud, y cogen detalles como el marcador de la cuenta atrás de la huida del reactor, si os acordáis, tiene como los números enmarañados al fondo por, por cuestiones de, de iluminación de, de, de los dígitos, vale, y tiene esa maraña de, 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 de como si fuera el cristal líquido, vale, del fondo y lo han cogido tal cual, o sea, la, la, el cariño es indudable el que se le pone a este juego. El trabajo ya veremos y ya veremos si gusta o no, pero por ahora es una cosa
6: Hombre, yo, al final,
1: al yo... final iba a ser episódico, ¿no? O, ¿O Al final eso
2: se eh, No, no, no. sigues no, con no, ello no, o al final es juego entero. No, no, no se ha
6: confirmado eso nunca. No, no en teoría, ¿No?
2: en teoría no no va a ser episódico. Vale, no, vale. no parece que vaya a ser episódico. Y el tráiler terminaba con, bueno, personajes clásicos del juego eh, aparecen eh, muy ligeramente y se nos cita para junio, obviamente para la ...época del E3, porque recordamos que Sony no va al 3 ...lo cual no quita que Sony tenga un show... Eh, en, ...cercano al E3... ...que aunque ellos dijeron que no... ...yo sigo manteniendo de que no puede ser que hagan un... ...un state of play de estos de un cuarto de hora y para contar... ...no, no harán una conferencia o no harán las grandes alaracas que suelen hacer... Pero yo tengo mucha Bueno, que... a lo mejor hacen uno más largo, ¿no? Este top play un poquito más... Hombre,
6: es que si, no, si, nos, emplazan, si nos emplazan a junio, no, es que es la fecha es... De, de 3, o sea, no, no queda otra. Jugando
2: hemos visto a Sephiroth de espaldas, hemos visto... Bah, el... <risa> Madre mía.
1: Esto es intergeneracional,
2: ¿no?
6: Yo
0: he aprovechado un poco para, para ver el, el primer tráiler que, que sacaron, un poco para ver la evolución, ¿no? Y realmente...
2: De 2015,
0: me, me gusta bastante lo que han hecho ahora porque creo que captura algo mejor eh, la imagen del Final Fantasy 7 que aquel
2: de 2015 y, ¿verdad? era Pau o sea que ya queda sí. tres añitos tres años no casi cuatro cuatro
0: no, a ver ha sido, esto es eh, un, largo, un largo peregrinar por el desierto además eh, el, el único problema es que aún le queda bastante porque si os acordáis todo el trabajo que, que hizo CyberConnect lo tiró Square Enix a la basura sí Así que en principio empezaron de cero uh, otra vez, <ríe> así que el juego lleva menos en desarrollo de lo que de ya, lo que pensamos.
2: Por, y... por, pero pero a mí con, la, con las, estos rollos de la conspiranoia yo no creo, o sea, no, no dudo de que se tirara todo de cero porque si lo dicen por pues algo será, pero no creo que, que esté tan verde como, como dicen no por no, pero, pero no por nada sino porque el equipo de desarrollo eh, porque no mura esa parte pero el equipo de desarrollo lleva dedicándose en exclusiva desde el mismo momento que se rompieron relaciones con CyberConnect no se ha hecho otra cosa entonces sí, el gran
0: problema es la, la velocidad de Square Enix ¿no? eso
2: sí ahí sí que estamos de acuerdo
0: y, son legendarios y, de que son la lentitud in person.
2: pero pero estamos hablando de la ruptura en do, 2017, ¿eh? Que, sí. si, si no voy errado, ¿eh? estoy hablando de memoria Y lo podemos buscar aquí Pero uh, yo creo que se rompieron relaciones Bueno, que, que, que cambió el rumbo Del proyecto en 2017 Y estamos a mediados de 2019 ya
6: ¿Y esto? ¿Para cuándo Veis que pueda salir? ¿Para 2020? Por eso decía, Para... ¿quién
2: decía? Albert Intergeneracional no,
1: yo, yo, Esto va a salir en Play 4 y en Play 5
6: eh, Pues eso, a colección de eso ¿No os parece ya que esto puede salir como lanzamiento de Play 5? ¿Rumores ya de, de japoneses diciendo que, que puede salir la Play 5 para la campaña navideña del 2020? Sería un buen, un buen pelotazo para de salida con Play 5, de no Hombre,
5: lo
0: Hombre,
6: lo que está claro es que más, más tarde no puede salir. Quiero claro.
0: decir, <risa> tenemos la suerte, es entre verdad. comillas... De que eh, si va a salir en Playstation 4, lo más lógico es que vaya a salir eh, como mucho con eh, la PlayStation 5. Sí,
2: sí, eso, sí. <risa> esa, eso es un buen consuelo. Está. La verdad es que como dices según esto sería un 20 con un 20 consuelas. ¿eh? Sí, sin duda, bando, o sea, tú imagínate que estuviera saliendo Y si
1: encima se ve bastante mejor en Play 5, ya claro. la gente sí. se pasa de cabeza.
5: Claro.
2: La, la noticia de. de... Del, del. de la ruptura con CyberConnect es casi de principios de do, 2017. De, y, y ya decían que llevaban las relaciones rotas tiempo. Quiere decirse que hay casi tres años de espacio. Tres años. Aunque sea el nivel. Velocidad Square Enix. Tres años dan para mucho,
0: ¿eh? Excepto si te llamas Versus 13.
2: Bueno, 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 bueno. bueno, bueno. No, a ver,
0: a ver, voy a ser optimista. Ha ido el dolor, ya, eh. Ya hemos dicho que, que, que el juego tiene que salir sí o sí eh, en un año no tiene mucho más tiempo eso es. eh, para salir. Y si tú te fijas también en lo que ha salido en el vídeo, yo estaba por eso, quería repasar el de, el de la presentación original, sí. porque en aquel momento, eh, si lo ves un poco en retrospectiva, aquello era muy pastiche, ¿no? Sí. Eran estilos eh, de los personajes muy diferentes... Sí, sí. Porque Cloud no pegaba demasiado con Wedgie Biggs. Exactamente. Porque, porque pues lo que habían elegido para Barrett y tal. Y ahora es todo mucho más homogéneo. Eh, parece que está todo. Es algo más colorista, ¿no? Que, que aquello que era quizás a un, con un look Avengil trend, pongámoslo sí. entre comillas y ahora yo sí que he reconocido más eh, ese colorido del, del Final Fantasy 7 así sí. que yo creo que realmente a mí me ha sorprendido para bien, hay alguna gente que está decepcionada con lo que ha visto pero yo personalmente no, no lo entiendo porque creo que ha capturado muy bien el, el espíritu del juego original aunque claro está en, en otra dimensión tecnológica
2: esto, esto, esto de estar grabando me está quitando a mí de ver cosas que la gente ya está decepcionada sí. a mí me parece guapísimo hasta el HUD o sea hasta me, me parece no sé es lo que tú has dicho el VIX de, 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 de aquel tráiler no, no no cansaba nada con el Cloud que estaba al lado y ahora
0: exacto y con el pelo sobre todo ¿no? claro el pelo de Cloud 2015 claro. que estaba ahí como es que parece
2: uno de Play 3 y otro de Play 4 y, sí. no sé y, uh, aquí ahora, bueno, en junio en, en junio nos contarán más, pero empiezan las apuestas y y lo de la salida de Playstation 5 es un caramelo muy serio, ¿eh? muy serio ya veremos bien este State of Play número 2, en el que bueno, eh, han hecho lo que se les pedía eh, más conciso eh, pelotazo al final y y cosas que, que bueno, que te, la gente pueda terminar hablando de, de él No como aquel primero que, que dejó frío a prácticamente toda la parroquia que, que estuvimos viéndola eh, En junio hablamos más, vamos a vamos a hablar de lo poquito que nos queda Que nos queda el temita del que queríamos traer a colación después de este play y, y, y ya después nos despedimos Dared to
3: see the planet suffer. Cloud.
2: Lo decía yo antes, desde que hemos empezado este esta decisión de rejugando, que llamamos jugando... ...hablamos muchísimo de la que va a ser la futura generación... ...y, y la verdad es que es, eh, es algo que a mí particularmente me entusiasma... ...y hoy Albert quería traer a colación a estos pequeños debates que aquí formamos... ...en los que, bueno, cada uno tiene una preferencia, una opinión distinta al otro... Uno de los temas que sin duda va a venir En la nueva generación pues Como hablábamos antes de la velocidad de carga En este caso Albert Hablamos de lo que va a ser La generación de la inteligencia artificial O así nos quieren Hacer creer Los sí. desarrolladores
1: Sí, el otro día estaba pues eso pues, Mirando las noticias, no a ver qué, qué noticias poníamos que, que había, que se cocía un poco no uh -huh. y, y encontré Una del, de, de Tim Willits que uh -huh. es el director de Software, ¿vale? Que hablaba, el, el titular de la noticia decía: el gran aporte de la siguiente generación será en la inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que te piensas es: dices, vale, pues eh, empiezas a pensar en personajes tipo, tipo Eli de Las Tofás, o, o no sé, los que habéis jugado a Days Gone, que parece ser que también la inteligencia artificial es un poco de aquella manera, y dices, bueno, pues al final pues, podremos tener compañeros o enemigos con. con con una inteligencia artificial mejorada ¿vale? pero bueno eh, eh, no habla tanto de eso o sea que entiendo que también se mejorarán, sino que la propia consola eh, desarrollan una inteligencia artificial y habla incluso de que podría llegar a, a, a hacer desaparecer a los diseñadores ¿no? o sea como que esa inteligencia artificial le darás unas, mm, unos principios, unas bases e irá aprendiendo de la manera que juegas, de la manera que te desenvuelves y te puede, como que te va creando eh, el, el propio juego, ¿no? O sea, aquí pone que ejemplos como diciendo pues eh, que la inteligencia artificial puede hacer de, de amo de mazmorra, uh -huh. ¿vale? No sé... Eh, la inteligencia artificial un poquito más allá ¿vale? no simplemente en la inteligencia artificial de, de, de enemigos y de objetos así como lo llaman, creo que lo llaman por ahí pasivos ¿no? O sea, sí. objetos sueltos uh -huh. y, y esa misma noticia te encadena con otra que también le hacen, hablan con con Yuchuichu Miyake de Square, en de Square Enix ¿vale? que un poquito va a lo mismo eh, también hay un ex directivo de Electronic Arts que también habla de la inteligencia artificial ¿no? entonces vas empalmando de uno a otro y está todo como muy, o están todos muy emocionados con todo esto de la, de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, entonces, bueno, era traerlo un poco aquí a ver qué, qué os parecía, ¿vale? Entonces, a mí me ha, me ha interesado bastante, ¿vale? Porque es eso, ya no es solo la inteligencia artificial que todos conocemos, sino ese poder, ¿no? De que la consola o que el juego eh, aprenda de ti. Uh -huh. ¿no? Entonces me viene From Software a la cabeza por, 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 porque sí, porque los juegos de From Software a mí me, 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 me encantan. ¿no? Y, y al final, los enemigos siempre tienen unos patrones. Sí. Y tú acabas teniendo unos patrones porque es, ellos los tienes entonces tú les buscas el patrón y juegas con patrones. ¿no? Pero uh -huh. si, si hay alguien por detrás que pueda llegar a aprender de cómo estás tú jugando y te llega a modificar, o sea, no sé, que la experiencia sea diferente tú jugando de una manera y yo jugando de otra. No sé, todo eso te lleva un montón de, de ideas y de cosas en la cabeza que, que bueno, traer un poquito aquí para ver qué, qué os parecía.
2: Bueno, pues hablemos abrimos Free, por ejemplo. Cuéntanos eh, tu opinión al respecto de los, las mejoras en la inteligencia artificial.
4: Pues yo eso hasta que no lo vea no me lo creo. <risa> <risa> Porque cuántas veces hoy día también han anunciado juegos eh, lo que sea análisis cosas así han dicho el enemigo eh, te ve y te rodea y, y se avisan entre ellos y luego te pones a jugarlo y, y es una patraña todo ¿no? o sea, es verdad es verdad yo hasta que no lo vea que puede ser verdad coño porque ya nueva generación eh, las consolas están mucho más avanzadas pero que eso yo hasta que no es que hasta que no lo veas es que no me lo creo
2: bueno y Isra ¿qué que dice
3: pues yo creo que, como ventaja no de fuera de micro, me parece una auténtica pasada, porque si de verdad llegamos al momento de que el mismo juego jugándolo yo es una cosa y que juegas tú es totalmente distinto, porque claro, la IA detecta cómo estoy jugando, cómo soy, si soy más agresivo y crea lo que voy a seguir jugando a mi manera de jugar y el mismo juego en la misma en el mismo punto mi mundo es un, está construido de una manera y a ti en tu casa el mismo mundo está construido de otra me parece una maravilla uh -huh. y eso creo que puede dar un pelotazo bastante a la, hora, a, la, a la hora de jugar, a la hora de conocer el juego porque ya no es lo mismo jugarlo de una manera, incluso el propio jugador puede rejugar el juego tomando otras decisiones o haciendo de otra manera y estar descubriendo otro juego entonces, eh, esa evolución de la, de la IA y, y que gracias a la tecnología que sigue avanzando a unos pasos bastante grandes pueda ser posible, me parece me parece que los jugadores tenemos algo que celebrar, ¿no? Porque todos los jugadores que nos gustan los retos o que nos gusta eh, hacer las cosas... Llega un momento que, que por, ejemplo, por ejemplo, Rafa que todos conocemos. Yo. Tu juego que cojas en play, juego que hasta que te llegas al platino lo destruyes, no paras. Correcto. Pero claro, ya no es un platino, ya es un platino por tu forma de jugar de esta manera. Pero si juegas de otra, o sea, hmm. es, es es reinventar el juego, el mismo juego infinitas veces. Entonces, o, o finitas, ¿no? Pero nunca sabemos hasta dónde llega. Entonces me parece una genialidad y espero que en un futuro cercano todo sea así. ¿Tú porque, crees... porque parece una auténtica pasada
2: ¿Tú crees, Albert? Bueno, aparte de los tiempos de carga Que antes lo que has dicho, que más necesitas de la nueva generación ¿Crees que ese salto de, de las inteligencias artificiales De los juegos es de lo que más necesita La nueva generación? A ver, yo creo que el, La que más notaremos La que más
1: demanda la gente Es la que la que hablábamos al principio ¿no? De, de compañeros y enemigos Más inteligentes Claro, vale. Entonces, yo creo que es la que más veremos ahora que se puedan generar eh, mundos o partidas en base a una inteligencia artificial, porque tú tienes una, unos hábitos o unas maneras de jugar. Hostia, eso yo también lo veo un poco de, de, eso es. de futuro. Palabrería, de...
2: palabrería de desarrollador.
1: Exacto. Sí, eso Vamos. ya lo siguiente ya. Exacto. Entonces, eh, bueno, eh, está ahí yo. Me gustaría verlo en algún momento, pero lo que decía es eso, ¿no? De, de, de un boss que sea cap, De lo que decía Free, ¿no? Que siempre se le llena la boca de que sí, que te, que te, se te rodeará, te no sé qué. Pero los, un combate de Sekiro, por ejemplo, que el enemigo siempre hace lo mismo, o sea, si al final son patrones, ¿no? Pero que depende cómo vaya yo, si sea más ofensivo o más agresivo, el enemigo cambie su comportamiento, yo eso sí que me gustaría verlo, o sea, sí. uh -huh.
6: Y de hecho, yo justo estaba pensando en eso, que me gustaría creerme que esto podría llegar en un futuro, pero los primeros pasitos los quiero ver yo en un principio con, con los enemigos. Y no dejo de acordarme de, de, del DLC de, de, los, de los antiguos cazadores de Bloodborne uh
2: -huh.
6: y del combate con Lady María que me parece una, uno de los mejores combates que he echado yo en esta generación. ¡Spoiler!
2: ¡Spoiler, hombre! Bueno, Para pa los que no hayan pasado Ludwig que no haya
6: pasado por ahí que se joda <risa> no, no, no pero bueno que era un combate que ya de por sí retaba bastante y, sí. y si el juego tuviese la capacidad pues tuviese la programación de darse cuenta de si tú eres una persona que hace más o menos parries o que esquivas más y no entras tanto al trapo que el enemigo pueda pueda modificar sus patrones para, para poder cazar tus tus manías y tus y, y tus truquitos sí y pillarte con la, con las manos en la masa sí y, y, polvo, y en o un o sea, fighting
2: los game los funcionaría claro. una mejora así funcionaría sí. lo que pasa es que suena suena poca palabrería pau pau qué cuenta de esto y luego hablo yo
0: no, a mí me, me parece interesante pero creo que también son muchas promesas que falta ver un poco su aplicación hmm. claro. eh, la mejora que hemos visto en el tema de inteligencia artificial durante esta generación tampoco ha sido nada a tirar cohetes nada demasiado sorprendente no, nada pero comentabais a, 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 sí que se han hecho aproxima, aproximaciones un poco burdas a lo que comentabais estaba cuando estabais hablando de ese enemigo que reacciona como juegas me estaba acordando de lo que hace aquello claro es muy diferente, lo que hacen los sombras de los de Tolkien vamos, los sombras de guerra y yeah. sombras de mordo sí. en, el que, en el cual los enemigos pues cuando atacas muchas veces con un Determinado estilo se vuelve inmune ¿no? y te sí. obliga a usar otro tipo de combinaciones. Sí. Eso sería quizás la, la, la manera más burda uh -huh. de hacerlo. Y, y nada, estoy pensando, pues quizás en, en. A mí me está sorprendiendo para bien, estábamos comentando antes, la inteligencia artificial que están demostrando, por ejemplo, los enemigos en el Division 2. ¿no? Y en este tipo de juegos así multijugador, uh -huh. yo creo que esa evolución de la inteligencia artificial sí que puede ser interesante porque muchas veces pecaban de, de ser mmm, esponjas de balas, ¿no? que no se movían. ¿no? Sí. Estaban ahí, recibían sí. los tiros y, y se han acabó. Yo creo que donde sí que hemos podido ver quizá, esa evolución es en el tema online, donde cada vez eso está más conseguido. Y voy a decir que quizás en, en esto que estáis comentando, la gran esperanza sea, eh, aunque así a priori la plataforma a mí no me diga demasiado, el tema de Stadia en el sentido en el que algo controlado por un servidor con su capacidad de proceso claro, puede, cambiar. Pues puede puede permitir si sí que es verdad, pues esos multijugadores en los cuales haya una inteligencia artificial eh, imaginaos del nivel de un asistente, ¿no? Uh -huh. Podría ser Siri o el de Google uh -huh. o Cortana, etcétera, eh, que esté dedicada a mejorar la experiencia de juego. No solo como asistente, sino en la manera en cómo organiza el juego, te propone retos, etcétera, etcétera. Y eso Además, lo veo mucho más viable en una granja de, de servidores sí. que eh, en un juego que sea local. Por otra parte, una de las mejoras, no en, en inteligencia artificial, que sería un poco paralela a todo esto que estábamos hablando, es eh, la mejora de la imagen de, de redes neuronales y de machine learning. Uh -huh. en, entonces, eh, no sé, lo, es una cosa que, que si ya se está trabajando, en por ejemplo, en mejora de calidad de fotografía, se está utilizando en rescalados de, de imagen, eh, luego por ejemplo en el tema de NVIDIA con la, con la serie esta de RTX en el DLSS este, uh -huh. que básicamente lo que hace es eh, tú subes el perfil de un juego determinado, es analizado por una granja de servidores para buscar cuál es la mejor manera de reescalar esa imagen y que tenga eh, mucho más detalle pues, eh, con, partiendo de una imagen más básica ¿no? y mejorar así el rendimiento. Y otra cosa que se está haciendo ahora y que es muy muy interesante es la mejora de, de ciertos juegos antiguos. Entonces se puede usar en el estilo de, 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 de mejora de imagen para, para mejorar texturas de juegos antiguos de manera automática y eh, la, el, la misma... Eh, eh, el mismo sistema se carga de, de mejorar el detalle uh -huh. o para mejorar una cosa que hasta ahora había sido relativamente complicada que son los fondos pre-renderizados -pre de algunos juegos uh -huh. sí eso, y...
6: eso, eso lo vi hace poco con Final Fantasy IX,
0: fíjate exacto exacto y en el Final Fantasy IX se, se puede ver eh, cómo haciendo eso puedes conseguir unas imágenes con más detalle es verdad que es detalle, pongámoslo entre comillas, inventado uh -huh. pero con una mucho mayor detalle, mucha más resolución, mucha más definición y de cara a, pues, a los remasters que estamos viendo en estos momentos o estoy pensando también en los de los Resident Evil antiguos, ¿no? pues eh, podríamos conseguir eh, unos fondos eh, mucho mejores o mucho más adecuados con las resoluciones que estamos eh, funcionando en estos, en estos momentos. Uh -huh. Yo creo que realmente... Eh, quizá no tanto en el tema de la inteligencia artificial, lo vayamos a notar, pero sí en todas estas cosas de mejora de, de imagen sí que sí que vamos a ver grandes progresos durante esta generación.
2: Estando bastante de acuerdo casi con todos, ¿hablabas tú de lo que crees, crees que podrá suponer servicios como Stadia este en el tema de inteligencia artificial? Y el otro día leía también un artículo referido justo a esto y, a, y, a, y al aprendizaje que puede llegar a tener el propio servidor, el propio código del juego, porque al final tú estás mandándole los inputs de tu mando a un servidor, y el servidor mm. capta todo lo que estás haciendo en, en determinado momento, y de esa manera aunque él por sí mismo no pueda aprender, o, o, o sí se pongan uh, programaciones eh, con, con cierta capacidad de aprendizaje sí que eh, eh, como le estás dando feedback continuo al desarrollador, puede aprender el propio desarrollador de cómo mejorar la inteligencia artificial para que, depende de qué juego, pueda estar más optimizado. Lo que pasa es que yo decía, y yo decía antes fuera de micro, cuando leo estos tipos de artículos que siempre, siempre antes de una generación aparecen. Eh, más acusadamente en Play 3 y en Play 4 fue exagerado o sea eh, en Play 4 se hablaba solo de las mejoras en las partículas aparte de teraflops vale y de, y de gigas se hablaba de las mejoras en las partículas y de lo que supondría en la mejora de la inteligencia artificial que la ha habido pero el salto no era no es abrumador con respecto a PlayStation 3 Sí que es verdad que se puede abarcar un poco más porque cuanto más capacidad de cálculo tienes más excesos puedes cometer en la programación del juego si quieres llamarlo así y poder eh, meterte en esos detalles de, de, de controlar a, a la propia IA del juego de una manera, ya, ya sea un NPC o en, en parte de la propia jugabilidad. Pero me suena, me suena siempre a lo mismo y de hecho decía justo cuando hemos conectado estoy convencido de que si busco un artículo similar a lo que se está hablando aquí con la futura Playstation 5 de Playstation 2 fijaos lo que os digo de Playstation 2 lo voy a encontrar pues se he tardado un minuto en encontrar un artículo bueno, no que
1: llevaba el, el Real Emotion Engine ¿no? el Emotion, Emotion Engine encima.
2: exactamente es pues el Emotion primer Engine. artículo que he encontrado era Yoshinori Kitase Square Enix eh, eh, haciendo referencia a la mejora en la inteligencia artificial que supondría el Emotion Engine hablando particularmente de Final Fantasy X eh, es decir, siempre la hay, claro, uh, mejoras de la inteligencia artificial, pero no tan acusada como los artículos previos a la salida de la consola y los juegos previos, que al final son los que te demuestran cuánto se ha invertido en el proceso del desarrollo del juego en esa inteligencia artificial, porque no nos equivoquemos, al final, aunque la consola procese exaflops, es imposible, o sea, si tú no desarrollas una inteligencia artificial como como ha pasado ahora con The Division 2 eh, ¿cuántos juegos tiene Ubisoft? ¿todos tienen la misma inteligencia artificial? pues no, pues hay juegos en los que puedes desarrollar eh, emplear más tiempo del desarrollo más recursos en ella o que lo requieran más que otros, y eso va a seguir pasando y, y a mí todo esto me suena a, pues eso, palabrería cantabañanas eh, y, y castillos en el aire me pasa como al free, yo quiero verlo que no es algo que necesite, ¿eh? no tengo ninguna queja o pocas quejas con la inteligencia artificial de, de de esta generación de hecho hay muchos ejemplos en los que la inteligencia artificial te deja muy contento salvo algunos honrosos eh, errores pero yo estoy contento con, con lo que pasó en Final Fantasy XV por ejemplo que es el primero que me está viniendo a la cabeza por la música también que estoy escuchando y, y, y no tengo ningún problema ¿Que se puede ir a más? Pues seguramente sí, pero no creo que sea lo más necesario. Pero mira, a este respecto, preguntábamos como siempre a los amigos del programa, en Twitter esta vez, preguntábamos que qué esperaban ellos de la siguiente generación. vale Y las respuestas eran mejores gráficos, mejor comportamiento de la IA, mejores historias y la mejor consola. A ver, ¿quién crees que había ganado? Yo, usted le yo creo que le faltaba alguna opción ahí. No, hombre, la mejor consola tenía que estar. Y Twitter claro deja que, cuatro sí. opciones, así que no faltaba <risa> ninguna.
1: Bueno, entonces es verdad.
2: Sí. Si tenemos esa limitación, vale, estaba bien. Gráficos... Es
1: la la, creo que... la, la, no, la IA. Eh, la IA, porque los gráficos, yo creo que todos estamos un poco de acuerdo de que sí, se pueden mejorar, pero, pero no que es. Se, se ven muy bien el, los juegos. Entonces, se, pues un salto bestia gráfico
2: tampoco lo vas a tener. Pues, no pues ha ganado la IA, sí señores. Ha ganado la IA. Nos dice gente como Como Eva Farto. Eh, dice, las baterías de los mandos inalámbricos con más autonomía. Que me da que no va a ser, pues lleva razón también ahí la, la señorita Eva. Rubén eh, Adol, el tito Adol, nos dice la mejor consola siempre forever. <risa> Bueno, buen amigo del programa eh, también Majoni dice la mejor IA por supuesto hemos llegado a un punto tecnológico en que cuanto a gráficos y otros aportados que una mala IA canta más a la vista que en otras generaciones y creo que esto va ligado a la dificultad de algunos juegos no menciona Sekiro y compañía y se ríe porque en muchas ocasiones subir la dificultad se pronuncia en más vida más aguante y el daño de los enemigos pero no en su inteligencia siguen siendo igual de torpes así que es el apartado a mejorar más allá de las resoluciones Sigo con Mangouras Dice Espero que sea Que sea un cambio notable Pero tampoco es fácil Si tienes actualmente One X o Pro Me imagino que se notará Cambios en iluminación Partículas Distancia de dibujado Yo firmo ya los 4K60 <coughs> Como el estándar <coughs> Tengo dos. No tengo prisa Pero sí curiosidad Dice Crítica juegos Que sea barata Que no haya pantallas de carga Ni tirones Y que no haya bugs Ah y que no hagas ruido. Y el tema del ruido no, ahí. Es. <risa> cosa seria, ¿eh? Cosa seria. El tema de
6: la turbina,
2: tío, es que, Cosa que... seria. Eso no va a suceder. Ya verás tú cómo hay refrigeración, está de vapor, rollo equipo One. Sí, pero lo de vapor
0: tampoco es que sea una solución hasta allá. O sea, lo no, que tienen que... Pero silenciosa. Hacer es... es eh, Líquida. Si, si optan otra vez por... Por turbinas, estas turbinas, digo, eh, ventiladores que sean lo más grandes posible. Mm. Y es algo que en lo cual eh, Sony ha empeorado muchísimo, porque si al, por lo menos algo bueno tenía PlayStation 3 es que la refrigeración era mejor en el sentido en el que era más grande y sonaba menos, ¿no? Ah, en tema de PlayStation 4 han optado por ¿Diseño? una ventilación más pequeña, sí, pero, ¿no? Pero, pero PlayStation 3,
1: Play 3 y la luz amarilla...
0: Ah, sí, pero aquí yo creo que tenía estaba relacionado con, con
1: otros jugadores. Sí, con el tipo
2: de soldadura. La soldadura todo el todo, el RTX, bueno. el RSX, este. Sí, sí, pero bueno, ya no sé. Pero algo habían dicho,
0: mira, que no copien la fiabilidad de, de la, la PS3, por favor.
4: Y del táctil de la, de la PS4, no, La primera que sacaron. Eh... Que, yo, que yo fui de los que tuvo polémica ese que pitaba y, y expulsaba el CD.
2: Te cogía estática sí, sí, ahí, yo sí. también. Yo, yo lo solventé, tío, pero... Bueno, son cosas que...
4: Sí, eso, a, 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 abriéndola y haciendo no sé qué... Se no, solucionaba, pero, no pero yo tenía pero... que saber... Abrirla bien, y que claro. no se te jodiera Además, una vez que la abrías, perdías la garantía... Yes. Entonces...
2: Decía Cubopop, dice... Juegos más originales, y divertidos y creativos... Aunque tengan gráficos del ZX... Y por último, decía José Arcángel Bus, Dice... Lo mejor es tener grandes juegos con grandes historias... Por encima de que posean unos gráficos hiper realistas y no te enganches más allá del aspecto visual así que la gente quiere mejores IAs eh, además con aplastante mayoría eh, aquí el debate es que, es que esto sería sería más largo pero la conclusión es que nos suena a todos un poquito a canto de sirenas pero en realidad todos queremos que sea tal cual nos lo dice hmm. sí, sí, es así bueno, ten, si no tenéis nada más que añadir, eh, hablaremos largo y tendido de lo que va a ser la nueva generación en el siguiente. A, a mí me da, me da miedo la parte de Google. Es que habéis,
1: habéis dicho los, los servidores de Google tal. Google ya sabe muchas cosas de cada uno de nosotros. Uh -huh. bueno, entonces es desarrollar una inteligencia artificial que, es... en base que ya te conoce, es ¿vale? en base a tus gustos, o sea, no sé... Te pones a pensar ahí y, y se entra la paranoia.
2: Skynet pero... está cerca. Sí, sí, sí. sí. Mejor. Muy bien, Skynet. Nosotros. Cuando sepan cómo vencernos, porque habremos jugado tanto en sus servidores que sabrán, sabrán cómo vencernos. Ay, madre mía, madre mía. O que desarrollen ese Dark Souls en el que saben que al ver ruedas siempre hacia la derecha. Siempre hacia la derecha. Siempre, siempre. Y te miran a la derecha. Te vas fundir la verdad es que eh, bueno queda un camino interesante en lo que en lo que a la próxima generación se refiere en un montón de apartados y lo bonito de esto de empezar el programa ahora es que podemos ir tratándolo semana a semana y poquito a poco aunque ahora vendrá el aluvión de, de información. Bueno, todo comentado, muchas cosas hoy, vamos a pasar a despedirnos, que ya está bien. Bueno, llegamos al final de este sexto jugando Y como siempre Es un placer contar en estos micros Con gente como Ginés Muñoz, Freeman Un placer como siempre Te esperamos en el que Usted pueda asistir, sabes que esta es tu casa eh, Con mogollón más de noticias y rumores Que se nos van a caer encima ya
4: Pues el placer es mío Estar aquí una vez más con todos vosotros Y espero que los oyentes lo disfruten Tanto como, como hemos disfrutado hemos aquí nosotros Grabando
2: eh, la verdad es que sí que hoy sí que ha sido un auténtico disfrute Además con sorpresas Israel Salinas ICE, eh, Nos vemos la semana que viene eh, Con muchísimas más cosas Pues
3: sí, la verdad es que <coughs> pasado un rato entretenido Hemos visto todo lo que podemos ver En este ratito Y nada, con ganas de más Como siempre, un placer compartir Mesa y manter con, con estos Auténticos monstruos Y nada, eh, con muchas ganas de que llegue la semana que viene ha sido un placer. Un saludo muy grande.
2: Chao, amigos chama, amigo Germán. Eh, un placer, compañero del Pulp Podcast, que te pases por, por jugando y por rejugando cada vez que te apetezca. Nos vemos pronto.
6: Muchísimas gracias, tío. Como siempre sabes, para mí es un honor estar aquí con vosotros y me lo pasé muy bien. Y me ha parecido muy divertido el programa poder hablar un poquito de la IA, de lo que va a venir con Play... Con la futura Playstation Y este State of Play Que ha dejado una perlita Con Final Fantasy VII Muy rica Y La próxima vez que me llame Vuelvo aquí
2: Ya lo sabes Sí señor Amigo Pau Inercia Compañero De Topal de la hermandad Y de Metodologic Y cada vez más Nuestro eh, Un placer como siempre La semana que viene Si no pasa nada Volvemos a hablar
0: El placer es todo mío Lo sepáis Me lo paso muy bien Aquí de charreta Con vosotros sois un grupo fantástico
2: Y por último Alberto Andrés durante 77 eh, ¿eh? No pensábamos Que íbamos a hablar hoy De Final Fantasy 7 Pero aquí estamos y, y seguramente Seamos los primeros Así Nos vemos, nos vemos.
1: Sí, sí Supongo que Bueno como Conociéndote De aquí una hora Está publicado ya Hombre sí más Y más, no, y más no, hoy bueno, Por eso eh, Aparte de los directos Que se hayan podido hacer Sí ser uno de los primeros en, en sacar alguna cosita y nada no sé si nos ha quedado un poco no, muy sony no sé, no sé es que puede ser quizá por el state of play puede nos ser haya quedado un poco no se lo enfocado tengo la sensación que lo, lo hemos enfocado todo a playstation 5 y eh, también hay que recordar que, que microsoft nos tiene que bueno las dos tienen que presentar y también está google por ahí o sea que que vaya que, que, pensemos, que pensamos en todas no, Eps, no, no solo absolutamente no
2: solo. cierto pero tengo la sensación de que dentro de no mucho tiempo va a ser justo al contrario sí quizá para el 3 hablaremos más de, de Scarlet
1: y, Correcto. y de Playstation no lo sé, Correcto. No lo sé. ya veremos cómo, cómo va la cosa pero nada un placer estar aquí con, con todos vosotros y, 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 y la semana que viene un poquito más así que nada hasta luego
2: y nada queda como siempre en último lugar un servidor que lo primero que quiere hacer es Agradeceros, como siempre, a todos el estar ahí, la escucha y esos me gusta y comentarios. Y agradeceros, sobre todo, las felicitaciones que nos habéis mandado esta semana cuando anunciábamos que eh, alcanzábamos el hito de las 300.000 descargas, que se dice pronto, pero nos ha costado un poquito, en la plataforma iBox e cosa de la que estamos muy, muy, muy orgullosos y, y gran parte de culpa es pues vuestra, de, de mis compañeros. Y de los amigos oyentes que llevan seis años eh, haciéndonos un auténtico esfuerzo eh, para seguir adelante, que ha sido sencillamente alucinante. Así que traslado la gratitud de mis compañeros, sin duda. Eh, contento, contento con el programa de hoy. Bastantes cosas muy interesantes y de las que tenía muchas ganas. Ya solo falta que para el siguiente un Nintendo Direct y Bayonetta 3 y yo ya, como se suele decir. Eh, nada, nos vemos eh, La semana que viene Con lo que la autoridad del videojuego nos depare Recibid un saludo de Rafa Valencia Y chao oh, Que le gustan más los videojuegos Oye, ¿ha sonado un Final Fantasy VII por ahí? Sí
6: No, estás Monster ha Hunter. sonado lo del menú.
0: Pero yeah. ha
2: sonado lo del menú de Final Fantasy. Sí, es verdad.
0: Bien, 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 bien. Ha sonado lo del menú, o sea, ya de luego sea lo que sea,
3: sí, pero Monster Hunter. Monster Hunter. Una. Hombre, bueno, a ver, será, será muy a ver, esperado. Y destregarlas por la pantalla. Bueno, oh, oh, Parece que sí.
6: ¿Qué me estás contando? Sí, sí.
2: ¿Qué me oh estás my, contando? My. Oh my. ¿Qué me estás contando, chaval?
6: ¿Cómo ha cambiado? No, en la boca.
2: ¡Dios! ¡Dios,
6: chaval!
4: Es el 7, ¿no? Sí. oh fucking sí. no, oh,
1: Una fuga, la fuga de so del, del, del reactor.
6: Venga, que esta vez eres vivida. Okay. No muere. <risa> Estoy
2: ya cundando a chorro, chaval.
5: Here. This is for you.
2: <tose>
6: ¿Cómo, ¿puta flor?
3: Me saco el dado.
1: Como a le al el robot, ¿no? <risa>
6: Pues en el LAN, ¿no? El como ah, en el 15. Será que en ese tipo 15
3: Jugar? Se la cara del puto Sefi. Qué guapo el logo ese otra vez
4: fecha, 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 fecha. A fecha los
2: huevos. <risa> más, más en junio, más para el 3. Más en junio <risa> Más en junio. Muy bien. Muy bien. De puta. ¿Qué le pedía? ¿Qué le pedíamos al primer state of play? que algo se, así, que la se la terminara la hecho, así